0: Hola, hola, bienvenidos a Función Especial, este podcast donde hablamos de películas, series, eh, de repente noticias, de repente algunos análisis. Soy Jonathan Barría Argel. Soy Francisco Torres. Y esto es, como les decía al principio, Función Especial. Bienvenidos. Bueno, don Francisco, ¿cómo estuvo... No, 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 no llevo el tiempo de cuántos días hemos pasado sin grabar podcast. Creo que más de dos semanas, ¿no?
1: Más o menos, pero nos estamos viendo en el vivo de los lunes, ¿no?
0: Así es, así que los dejamos todos invitados a, a seguirnos en Facebook, donde por ahora estamos en vivo los lunes a las 8, ¿cierto? Hora de
1: Chile Siento, siento que esto comenzó como un experimento y ya invadiste mi vida. Ya. <risa> ¿Sí? porque ¿Por qué? <risa> Me tienes grabando un podcast cada dos semanas Un en vivo todos los lunes Estamos manteniendo la página de Facebook La página en Twitter, en Instagram, perdón Ya eres, eres parte de mi vida ya Lo hiciste ah, como, que... como un ninja así No me di ni cuenta Ah,
0: gracias, don Francisco Yo sabía que, que me gané un lugar en su corazoncito de metal <risa> Bueno, basta hablar de nosotros <risa> Y hablemos de películas eh, ¿Qué estuvo haciendo por esta semana? Además de grabar todo
1: lo que tiene que ver con, con Función Especial. Eh, mira, vi una de las mejores películas que he visto este año. Que no es de este año, pero se me olvidó el nombre específico. Así que muy rápidamente lo, lo voy a buscar. Eh, no sé si la has visto, se llama... Eh, en español sería La muerte de Stalin. No, no la he visto. ¿La, ¿La has escuchado? Sí, sí la he escuchado es eh, muy 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 buena es una comedia negra eh, y es eh, en el fondo es una adaptación de una, de una obra británica que habla sobre el día que murió eh, Joseph Stalin la figura histórica, pero lo hace desde un humor bien, bien británico eh, está lleno de superestrellas la, la película está muy bien actuada, está bastante bien ambientada y hace mucho que una película no me hace reír eh, en, en voz alta ¿no? que me hace reír eh, abiertamente, así que la, la muerte de Stalin yo creo que esta semana vamos a subir un o dentro de esta semana vamos a subir un recomienda a la página para, para dar más detalles, pero eso fue lo mejor que vi y además lo vi el mismo día de, que, vimos la que yo vi la película que vamos a comentar hoy día que es un poquito más es menos comedia, que es un poquito más oscura Así que me hizo me, me hizo bien me hizo como, como el balance como menos comedia está llena llena de de chistes
0: eh, hermosos ¿Tú qué has visto esta semana? Yo he estado picoteando series y anime por ahí estoy tratando de terminar eh, vikingos eh, que está en la última temporada ya y, y viendo ahí anime un poquito buscando Ataque a Titan estoy viendo ¿Y semana a semana con el capítulo nuevo para terminar la, el anime? Algún día hablaremos, supongo, de Attack on Titan
1: en el podcast. Eh, si quieres, pero yo no hablaré positivamente. Pero tú, tú has leído los, los mangas, ¿cierto? Sí, el manga termina ahora en... en a, se supone que termina en abril, el manga. Y termina la historia, ojalá, ojalá termine la historia. Mm. Eh, pero al, en proyección al anime le debería estar quedando al menos una temporada más, una dos temporadas más. Supuestamente esta es la última, acá termina. Acá termina, o sea, si, si la van ¿Sí? a cerrar, eh, no sé cómo lo van a hacer. Yo creo que se van a mandar un, un Evangelion y, y el final del anime no va a ser exactamente lo mismo que el manga.
0: Sí, bueno, estaría bueno hacerlo ¿no? para ver los dos, los dos mundos. Desde el manga y desde el anime mm. eh, Bueno, muy bien Esa fue la introducción a este episodio de hoy No dijimos que es el episodio Número 14 Y que hoy vamos a hablar eh, De una película posiblemente Candidata al Oscar eh, Sound of Metal Que no tiene para ese nombre en español Y me parece genial <ríe> Quiero cambien los nombres
1: Sound no. of Metal Tú en el, en el... Ay, en el guión pusiste sounds. Y es sound. Sound of sí, metal. Sí. Que sería el, metal. el sonido del metal? Sí.
0: Así que. Eh, pero antes, antes de entrar de lleno a ese análisis, eh, me parece, don Francisco, que usted tiene algo en la mano y ese algo es rectangular. No puedo ver a ciencia cierta si es pesado o liviano. Eh. Pero está cubierto de un material noble, de cuero de, eh, ¿de qué puede ser? De cocodrilo virgen. <risas>
1: traen en el maletín hoy, Don Francisco? Oye, yo me, me desperté un día y había un maletín afuera de la casa. Este es el maletín, el maletín que me ensartaste. <risa> eh, todavía no sé si la función que cumple mucho el maletín, pero bueno, se va a mover el maletín entre entre tu casa y la mía. Eh, mira, corría, corría el año 1977 y aparece un disco que se llama Blank Generation de una banda que se llama Richard Hell de Boy Doys, ¿ya? Es un, uno de los más antiguos discos punk eh, que, se, que se recuerdan. De hecho, Richard Hell es uno de los pioneros del punk en su estética. Mucho del, del punk viene de él, ¿ya? Y eh, él tiene una anécdota muy graciosa. De, eh, tuvo una presentación en televisión y él había preparado una camiseta. La camiseta decía, please kill me y él no se atrevió a usarla el día de la presentación y se la traspasó a su guitarrista. Resulta que en el mundo del punk las cosas se toman bastante en serio y al final de la presentación eh, un grupo de fans quería cumplir eh, la petición del guitarrista e intentaron atacar al, al guitarrista de la banda de Richard Hill porque, bueno, su camiseta se lo pedía, ¿no? Su camiseta decía, please kill me, que es, por favor, eh, mátenme. Una, es, ese tipo de anécdota Aparece en un libro que es de 1996 que se llama Please Kill Me, que está escrito por Lex McNeil y Gillian McCain, que es la historia del punk, de la música punk, a través de las entrevistas a los artistas punk. ¿Sí? Uno de los que aparece es Richard Hill, aparece G-pop, los Sex Pistols, etcétera ya etcétera. ¿Sí? Mm. Es uno de los primeros libros de música construido a través de la historia oral y el título del libro, de este título de 1996, y la anécdota de la camiseta de Richard Hill, es la razón por la cual el protagonista de la película que vamos a comentar ahora, ¿cierto? tiene tatuado en el pecho la frase, ¡Please kill me! Wow, don Francisco, qué buen dato!
0: Sí, Tenía razón de no decirme de qué se trataba. Lo disfruté.
1: <risa> ahora, esto fue lo, lo, lo primero que fui a buscar porque realmente el, el tatuaje me llamó mucho la atención bueno, adelantamos un poco el, el personaje de la película es un músico punk entonces todo todo hizo un, un cierre de, de círculo fantástico sí, mira, yo no soy experto en música
0: pero a mí me parece un poco más eh, rock metal puro es como casi black metal ahí vamos vamos a ver
1: Ah, vamos a tener ese tipo de discusiones
0: es que yo no soy tan experto en esas no, materias. Soy experto tú... en un, un puro estilo musical.
1: <risa> en el que mencionaste. En el black metal. En ese, lo único. Todo lo llevas lleva hacia ya. Bueno, black pero black eso... Metal. Doom Melodic Black Metal. Una, <risa> Doom Melodico. una banda que yo escuchaba. <risa> bueno, eso es lo que, lo que está en maletín en este capítulo. Genial,
0: genial. Cerramos el maletín y hacemos que se le teletransporte hasta la próxima hasta el próximo capítulo del podcast. Muy bien, vamos ya a meternos de lleno. Vamos a hablar primero sin spoilers de esta película para mí maravillosa que se llama Sound of Metal. ¿De qué se trata Sound
1: of Metal, don Francisco? Ya, primero sin spoilers, ¿cierto? Tienes que avisarme sin cuando spoilers. puedo contar todo el final de la película. Eh... Ya, yeah. Sound of Metal es una película de. Fue producida en el, el 2019, ¿no? Pero salió en el 2020. Y básicamente es sobre un músico de, eh, de una banda punk o de una banda melódica dark metal, dependiendo de a quién le preguntes, que de manera muy sorpresiva y muy eh, violenta empieza a perder la audición. Entonces, es cómo este músico eh, vive, se adapta y aprende a avanzar su vida, habiendo perdido uno de los sentidos básicos del ser humano, pero que además tiene mucha vinculación con lo que él es. Entonces nosotros acompañamos a este músico a través de, de ese proceso. Sí. Bueno, yo la definiría como...
0: Eh, bueno, es un drama, no podemos mentir en eso. <risa> El drama de una pareja en la cual uno de sus integrantes pierde algo valioso que lo define, y por lo tanto se encuentra perdido. Y se trata del camino de esta persona por tratar de recuperar lo que perdió. ¿O no? Sí,
1: yo, de hecho he visto harto esa interpretación
0: eh, en los reviews. Sí, igual tiene otra, otra definición más, pero daríamos un spoiler, así que lo vamos a decir claro. después.
1: Sí. Después comentamos sí. eso.
0: Vamos a hablar, como decías tú, esta película es del 2019, pero empezó a producirse hace mucho, mucho tiempo atrás, en realidad. En una entrevista, el director, que es eh, Darius Marder, ojalá que se pronuncie así, eh, dice que lleva como 13 años de tratando de hacer la película.
1: De hecho, está, está tiene la influencia de un documental que nunca sí. terminó, que se llama Metalheads, que es básicamente la misma premisa eh, me parece que no tiene el elemento de pareja que mencionaste tú, pero este músico que queda sordo es un documental que nunca terminó y de hecho me parece que Marder, bueno, el, el director es Darius Marder, pero el guión está escrito por Darius y su hermano, sí. que se llama Abraham. Eh, ellos le pidieron permiso a, a este otro tipo que estaba haciendo el documental para usar la historia, ¿no? entonces Sí. Y, y, dale.
0: Sí, yo lo que leí es que, claro, efectivamente, pero el. No, sí, el documental sí se trataba de una pareja de músicos, eh, pero era un documental de estos eh, que son documental ficticio. Está hecho como un estilo documental, eh, pero se ficcionan varias, varias escenas, ¿cachai? Varias, varias partes del guión. Parece que Darius, este es su debut cinematográfico y él ha estado como escritor en otras películas y en una de las películas donde estuvo de escritor conoció a la otra persona, que no, no tengo el nombre aquí presente que, que estaba desarrollando ese, ese documental
1: si sí, este es el, el debut de él, es un debut eh, impresionante bueno, de ahí comentaremos uh -huh. más pero a mí me sorprendió que fuera, fuera su primer largometraje.
0: sí, a mí me sorprendió ir a verlo en Instagram y tiene como 4.000 seguidores o sea, ¿Sí? es como bien piola él sí, <risa> sí el Instagram está muy bueno, tienen que ir a, a revisar su Instagram porque tiene fotogramas de no solo de la grabación, sino de algunas cosas que fueron haciendo ahí en, en el... Yo creo que después de haber producido la película, un intertanto donde comparten con el elenco, está bien bueno,
1: está genial. Me estoy metiendo al, al Instagram. Bueno,
0: ya, ya hablaste que, que el guión fue escrito por Darius y Abraham Marder, y, y en el reparto aquí es interesante también el reparto. Tenemos a Riz Ahmed, eh, que yo lo conocí por eh, Rogue One.
1: Sí, esa, ahí se me, se me despertó mi teoría conspiratoria, porque cuando estábamos en la reunión de, de planificación, estábamos discutiendo, que para que la gente sepa cómo funciona, no nos reunimos todos los días con Jonathan a discutir sobre el, el podcast. En la mesa directiva, por en la, favor. Mes, en la mesa directiva, y estábamos conversando de, bueno, que, ¿cuál es el siguiente capítulo? Y yo le digo, mira, no tengo nada pensado, ¿Qué te dicen a ti? Y él, Jonathan soltó como casualmente de Saunos Metal, y dije, ah, ah, interesante, una película de algo musical, un drama, ahí he visto el tráiler, eh, y claro, después yo dije, pero este tipo lo he visto de alguna parte, y calza que la primera película que aparece es Rogue One, que es parte del universo Star Wars, <risas> y dije, ah, ahora entiendo todo, así elige las películas eh, nuestro valeroso líder. Todo lo que tenga que ver con, con galaxias lejanas eh, lo van a ver llegar de alguna u otra manera a, a función especial. ¿Estoy correcto sí. en la conspiración? ¿Sabías que estaba él? ¿Sabías quién era él?
0: Tú vas a ser sincero, yo soy pésimo para las caras. Yo supe después, <risa> cuando decidimos hacerlo, que era él. Me sonaba la cara. No sabía quién era. y De hecho, me sonaba más, yo creo que de Venom. Venom es el antagonista.
1: es el tipo de Venom, seguro? ¿Sí? ¿Tengo, tengo, ¿Sí? Quiero confirmarlo, ¿eh? Vamos, ¿Lo confirmaste, no? Porque si no... Sí, sí lo confirmé. A ver, a ver, a ver. A ver. Vamos, Una rápida verificación. Vamos a nuestro amigo la internet. Y, ah, te salvaste, te salvaste. Sí, tienes razón, <risa> tienes razón. En la que casi me equivoco es la, la otra
0: protagonista, que es Olivia Cook, que iba a decir que estuvo en, en Troya. <risa> Pensé <risa> que era la, la que secuestra... Brad Pitt, pero no, no es.
1: ¿Qué? ¡No! Esa chica quizá quedó tenida cuando hicieron Troya. Eh, Olivia Cook, una, Bueno, es la, la... ¿Cómo sería coprotagonista? Sí, no, no sé si necesariamente. Sí. Eh, gran, gran, gran actriz. O eh, sea, que yo soy muy malo para los nombres? No me acuerdo cómo se llamaba la chica de Gambit, de Queen Gambit.
0: Ann Taylor... Joy, Joy e Intel, ahora no lo sé
1: porque cuando cuando hablamos de, de ella eh, yo dije que ella es como una de, la, de las grandes actrices que, que se vienen de la generación la otra que está muy interesante es Olivia Cook. Eh, no ha tenido tantas oportunidades como, como la otra actriz pero yo creo que, eh, que se viene con, con fuerza particularmente esta película no me sorprendería que gane alguna nominación o que ya haya ganado nominaciones por su por su desempeño yo la ubico por, eh, precisamente hizo con, con esta otra actriz, eh, una película que se llama Trowbreds, Trow que es una, no mm. sé si la has visto, es 2017. No. no, no la he visto. También vamos a subir ahí en la página una, una pequeña referencia para que la, la ubiquen, eh, y actúan las dos, las dos coprotagonizan protagonizan esa película y lo hacen súper bien. Y además es la chica que, ahí yo no la reconocí, estuvo en Ready Player One de,
0: de Spielberg. sí. Sí, bueno, es que en realidad los, los actores de carne y hueso aparecen poco en, en Radio Player One. Bueno, es casi todo eh, claro. lo que sucede dentro del juego, ¿no? Sí. Pero sí, eh, claro, yo buscando, eh, tampoco me acordaba, sino que ahora en la búsqueda dije, sí, efectivamente. Trabaja en Bates Motel, en la serie. Es la, la chica que, que... ¿No la ayuda a. Yo no la he visto. Sí, ¿Tú, ¿Tú la has visto? Sí, vi las primeras, creo que dos temporadas. Por ¿Y lo qué menos, tal? Dos los he visto es interesante yo sé que después se pone mejor pero bueno, a, a falta tiempo para
1: ir a ver todo a mí me, me yo, bueno, mira, yo creo que en una de esas me, me sumerjo y le doy una oportunidad me siempre me causa rechazo cuando toman como Esta, estas películas tan legendarias como, como Psycho y uh -huh. hacen como continuaciones precuelas no, 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 mi reacción natural es como no entonces, a menos que alguien me diga, así como, no, vale la pena, es algo distinto. Eh, así que, sí, yo creo que le voy a dar una, una oportunidad. No tenía idea que ya estaba en eso. Sí. Eh,
0: bueno, hay otros actores secundarios eh, que en la película que quería mencionar, que, que no los tenemos aquí. Bueno, eh, otra actuación genial es la de
1: Paul eh, Rachi, o Rassi. No sé cómo se pronunciará. Sí, eh, Paul Rassi yo creo que es. Que uh -huh. es el, uno de los, Él debería sí tener un una nominación si es que no la tiene ella eh, a secundario ese es el reparto, ¿no?
0: Sí, y eh, ¿qué te iba a decir? Eh, yo cuando vi la película, juraba que lo había visto en otra película, y sabes que ahora revisé y no, pero en las series, aparecen muchas series.
1: Tiene, tiene esas caras súper eh, singulares, tiene como una, una característica, ¿no? Que, que te hace pensar que, que lo has visto es como, te es más fácil como como empatizar con él eh, no, no es una cara tan rara como la de Steve Buscemi Pero me recordó un poco, tiene como un aire a Steve Buscemi ¿no? Algo como que, como que la próxima vez que lo vea Yo voy a decir, ah, ya, lo, ya lo vi, lo reconozco eh, Además su papel es súper bueno Y lo cumple súper bien Bueno, ahí vamos, vamos a ver más detalles de, de cuál es su función eh, Pero además en una película que, que juega mucho con la idea de qué significa ser Sordo y sordomudo No sé si lo encontraste, me imagino que sí él uh -huh. es realmente un... Eh, es hijo de, una, de padres sordos. Sí. Entonces, eh, él es recon un reconocido instructor de lenguaje y señas. Eh, entonces, por eso, cuando ustedes vean la película, la forma en la cual él se comunica es, es muy natural, pero además muy eh, fuera de lo estandarizado. ¿no? Es como muy... le sale como muy físico el lenguaje de señas. No usa solamente las manos, sino que usa la cara. Usa, es realmente muy buena la actuación de, de Paul Rossi. Sí, ahí vamos. Yo no sé si... Bueno, yo creo que sí, mencionémoslo
0: ahora. Eh, hay otros actores secundarios. Bueno, hay que decir que en la película eh, la mayoría... No, no lo chiquí bien, pero me parece que, que Risa Ahmed es el único que actúa de, de, de persona con discapacidad auditiva eh, que no tiene ninguna relación con ese mundo porque parece que todos los otros actores, bueno, Paul Rechi no es eh, sordo, pero como dices tú, sus padres fueron, pero todo el resto son efectivamente del mundo sordo. Los sí. niños, hay, por ejemplo, hay, cuando llega, ah, bueno, después lo vamos a mencionar, pero hay un actor que se llama Chahim Sánchez, él es sordo y es bailarín, es bailarín sordo. Eh, después la maestra del colegio que ella aparece en Walking Dead, eh, no me acuerdo su nombre, pero es la actriz, eh, bueno, la, la que es la profesora, ¿no? En el colegio de niños. Eh, ella también, de hecho ella es de nacimiento sorda. Eh, y es increíble cómo actúa, sus rostros, las caras. Yo la vi en Walking, en Walking Dead y no sabía, no tenía idea que era efectivamente eh, del mundo sordo.
1: Sí, yo tengo entendido lo mismo. Tengo entendido que el único que o sea los únicos dos que hacen de, de sordo, sin ser sordo es Rasi y, y Ahmed eh, uh -huh. pero Rasi está vinculado al mundo porque es por, de familia uh -huh. de y el resto son el resto que son muchos muchos personajes secundarios uh -huh. eh, que hacen de sordo mudo son todos efectivamente eh, con, esa, con esa característica sí y, y otro actor que nos quedó ahí <coughs> al
0: final es Matthew Amalric eh, que es un actor francés o sea es de Francia tienes, que Fra Francia.
1: tienes que decirlo en francés. Tienes que decirlo en francés. Mathieu, Mathieu, Mathieu <ríe> es, Oye, excelente. <ríe> eh, él no
0: sé si es francés, pero tiene una carrera prominente en Francia.
1: Una superestrella en Francia,
0: sí. sí, 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 mm. sí. Y, y a él, él me sonaba también su rostro y lo fui a buscar y no sé si me sonaba porque, bueno. Lo, lo vi ahí escrito, ¿no? Pero tiene un parecido a Roman Polanski y efectivamente
1: sí. ¿o no? Sí, sí, tiene... tiene es eh, igual. Es, es muy parecido. Es casi uno ¿Y es, debe ser pariente. ¿Se tiene que haber cambiado el apellido, o ¿no?
0: Es que el texto donde lo vi decía eh, de la misma colonia, parece que eran... Ay, ¿cómo decir? Era como de la misma villa, colonia de, de Roman Polanski
1: y efectivamente se parecen. ¿Qué quiere decir el texto? Que son familia... Deben serlo, no sé, pero es muy, es muy parecido eh, Totalmente confundible Los dos eh, es uno, es, Él es uno de estos casos Bien singulares donde dentro de, de, de las películas de francesa Él como que hace de protagonista De, de secundario hero, Incluso héroe Y luego cuando llega a Hollywood Típico que lo colocan de, de villano eh, Pero igual se ha ganado como su, su lugarcito Porque es un, un, buen, es un buen actor Sí, aparece en una de James Bond, ¿cierto? Como, como villano. Sí, Quantum no
0: solas Y en el Hotel Budapest también aparece. Sí. Gran Hotel Budapest. Eh, bueno, ahora sí, Don Francisco, vamos a tirar... No sé ¿Sí si quiere decir algo más del reparto, de los actores, algo más de la ficha técnica de la película.
1: Ya, sí. Si, si... si alguien no quiere spoilers, porque ahora vamos a atacar los spoilers, ¿cierto? Sí, vamos de lleno. Ya, ya. Ahora vamos con todo. Entonces, Si alguien no quiere spoilers, eh, por mi parte decir que la película es totalmente recomendable. O sea, si alguien quiere dejarlo hasta acá, vaya a verla y regrese luego a, a escuchar el podcast, pero la película es eh, no es visto nadie que la evalúe menos de un 4 de 5, de un 8 de 10, ya de 3, de 4 estrellas, es una muy buena película, eh, totalmente recomendable, así que sin, si no quieren saber nada más, vayan a verla inmediatamente. No sé si tú sí. crees lo mismo.
0: Sí, y voy a dejar un consejo que me dio Don Julio, Don Julio que, que nos ayuda en el podcast también, me dijo, mírala con los mejores audífonos que tengas, y yo voy a hacer la misma recomendación, porque yo la vi con audífonos y sin audífonos, y
1: la experiencia es diferente. <risa> yo la vi sin audífonos, pero me imagino por qué la recomendación, y es una buena recomendación, así que gracias Don Julio.
0: Sí, mientras mejoren los audífonos, mucho mejor la experiencia. Eh, así que ahora, alerta de spoilers. Alerta. Este podcast contiene spoilers. Ya, ¿cómo le vamos a hincar el diente a esta peliculaza, don Francisco? ¿Por dónde empezamos? Ya, el tráiler es una mentira.
1: Primer spoiler, el tráiler es una mentira. La película no, como, es, no es sobre como música. Como no, como el 80% de los trailers puedo ofrecer. No, pero no, no en el caso de los dramas, <risa> no en el caso de los dramas. <risa> eh, el, el hecho de que, sea que tenga elementos musicales es, es... no se trata de eso realmente la película. No se trata sobre la banda, no se trata sobre el, me el metal. Entiendo por qué y, y funciona bien como, como punto de enganche al comienzo, pero en realidad la película es sobre la vida de él, ¿no? Es sobre quién es él. Y, y lo que ha vivido, y lo que vive, y, y los miedos que vienen a partir de esta nueva situación. Y muy rápidamente la película te, te expresa, que yo creo que es como el punto más importante, ¿no? Que él, él es un adicto, ¿no? esto Es, es una película sobre, sobre adicciones. Eso
0: te iba a decir, cuando, cuando hicimos los, eh, los avances sin spoilers, dijimos que había uno que podíamos decir después. Bueno, es ese. Esta es una película de un adicto. ¿Qué pasaría... Si la adicción no solamente es a las drogas, sino a algo que te define. ¿Qué pasa si eres adicto a tu trabajo? ¿Qué pasa si eres adicto a lo que escuchas? A tu herramienta de trabajo, que son tus oídos. ¿Qué pasa si eres adicto al sonido? Y pierdes el sonido.
1: Esa, esa, esa interpretación yo la, la escuché varias veces. Hay, yo creo que hay mucha gente que está, de los reviews que vi, están de acuerdo contigo. Uh, yo le Cuando la vi a mí me dio otra, otra sensación que yo creo que tenemos que contar un poco lo que pasa en la película para, para, para que yo pueda contar esa parte eh, porque yo creo que pasa otra cosa y eso es lo que yo te decía en, en las reuniones de, de la junta directiva que la película me, me deja algunas puertas abiertas que, que agradezco, pero también me deja algunas dudas que, que me dejan como con ganas de ver más eh, pero, pero ten, tendríamos que explicar un poquito qué es, es lo que pasa en los primeros 15 minutos. Y, porque la película parte con música, ¿no? Parte con, con metal. Sí, parte con una,
0: una sesión en vivo, ¿no? De este power duo, creo que es la definición. Son dos personas que hacen una banda entera. Es como, lo, The White Stripes es un power duo, ¿cierto? <risa> Estaba pensando oh, lo, mismo. Salvando, lo mismo. Salvando la distancia. Eh, que es mucho más, dentro del rock, The de White Stripe igual es minimalista para hacer rock. Y ellos lo que hacen en la película, la banda que se llama... Uy, uh, ¿sabes que no me acuerdo cómo se llama la
1: banda? Yo tampoco, estoy intentando acordarme cómo se llama la banda. Y, de, de, <risa> ya, la, y, debería llamarse Sonos of Metal. Mismo. ¿Por qué no, sé, no. ¿por qué lo llamaron Sonos of Metal?
0: porque era cliché po, Don Francisco no ahí vamos pero... a hablar porque se llama Sound of Metal la película <risa> <risa> ya, y, y en el fondo lo que hacen es claro, tienen como, por eso yo te digo yo no sé si es punk, yo creo que es más dead metal o algo así porque tiene mucha distorsión, la voz el, en las bandas de, de dead metal la voz no importa tanto el timbre sonoro sino como llenar, llenar toda esa falta de instrumento que tienes po. por eso la voz tiene que ser gritada, raspada eh, casi gutural y por eso la, la batería, el baterista toca con doble bombo, tienen que llenar mucho, porque le faltan instrumentos, le falta el bajo, le falta otras cosas más, que, que llenan eh, el sonido, digamos, ¿no? Una, una cosa interesante, que no sé si lo viste por ahí, es que ellos tuvieron que tocar en vivo, esa, esa escena, secuencia está tocada en vivo, ellos tocaron efectivamente y cantaron en vivo de corrido,
1: no sé si hicieron dos tomas, pero eso fue todo. Ella, ella es muy musical, eh, Olivia, Olivia ya ha tenido otros papeles donde tiene que cantar y efectivamente ya toca guitarra y, y canta bien. Eh, él tuvo que aprender. Sí. Eh, se me olvidó, Ahmed Riz. Riz Ahmed tuvo que aprender. Ahora, lo que, bueno, ahí vamos a entrar a en la función, función, función musical que es metal. Para mí, para mí es más, más punk porque y una de las cosas que, que cuando yo leí, porque primero leí que él había aprendido a tocar la batería, y luego viendo la película como que me quedó la impresión de no sé para qué, aprend para qué aprendió, no sé qué aprendió, porque eh, es música más, mi, mi reacción fue el punk, porque me, me, me resultó música más como emocional, más como no se trata de lo que realmente están tocando, o, o de la técnica de lo que están tocando, sino que es como lo que están expresando a través de ellos eh, y, y de hecho la película te muy rápidamente demuestra que él es pareja, ellos son pareja, no solamente son un dúo musical, sino que son pareja, y eso se denota en, en la actuación que tienen ellos. Por lo tanto, técnicamente, no, bueno, quizá un músico no va a escribir un correo diciendo, no, es súper difícil lo que están tocando, pero me dio la impresión que están más como lanzándose hacia sus instrumentos, y ella particularmente está cantando eh, sin preocuparse de, del, del tono o, o de la armonía, eh, y eso me hizo, me hizo sentir más punk que metal, a mí el metal lo vinculo más a, a otro tipo de, de sentimiento
0: Sí, bueno, claramente no va a tener que escribir a, a algún eh, erudito musical Sí. pero mira, yo lo que sé, el punk en general es más melódico es, o sea, es vertiente directa del, del rock, lo que pasa con el punk es que se trata de, de cosas, de situaciones de, en las que no se ve el futuro una cosa así, el punk dice el punk duro, ¿no? Dice, ¿para qué me voy a duchar si mañana no hay mañana?
1: <risa> la típica letra del, del punk, ¿para qué sí. me duché,
0: en, cambio, en cambio, claro, aquí desde la letra, la letra es una letra bien dura, ¿cachai? Eh, uh -huh. Habla de, de, de agujeros, <risa> vamos a decirlo así. Y, y bueno, eh, sí es difícil lo que toca Rizamed, te, te, te lo hice un Mateo no sé Mateur Yeah. No, soy guitarrista en realidad <risa> Algo de guitarra tocaba Hace tiempo Pude haber sido bueno, pero no lo fui Me dediqué a otras cosas <risa> y, y sí, es difícil Sobre todo tocar doble bombo es muy difícil Ahora, claramente Los movimientos que hace igual son eh, ritmo constante, ¿no? Un baterista sabrá mejor que yo Lo que estoy diciendo no, no tiene cambios de ritmo ni contratiempos lo que está tocando, pero es difícil coordinar los pies y las manos, es súper difícil
1: ya. así que, bien
0: estuvo seis te meses voy, o siete meses practicando te voy
1: a, te voy a creer yo, yo en esa me no me meto porque yo, una de las cosas que, que Dios no me dio fue ritmo ni oído musical <risa> así que en música no yo lo de las sensaciones, ahora, lo importante es que eh, esos primeros minutos te permiten entender eh, la relación de ellos, la relación de ellos con su música la vida que viven, ellos viven en una RV, ¿cierto? En un vehículo donde tienen su cama, sus cosas, comen y se mueven a través del país eh, haciendo shows, ¿cierto? Entonces su vida, ese es su pequeño universo, ¿no? Y, y muy rápidamente, creo que pasa antes de 10 minutos, eh, él tiene un problema y empieza... Me encantó lo que hicieron acá porque él empieza a escuchar, se le tapan los oídos y, y su reacción es lo mismo que uno hace eh, cuando se te tapan los oídos en el avión, mm. y él empieza a hacer todos esos trucos que uno hace de, de soplar, de toser, de ducharse y que el agua se meta a tus oídos, eh, cuando no tiene ningún sentido porque él no ha estado en un avión. O sea, no hay ninguna razón por la cual un cambio de presión le tape el oído. Pero él, su primera reacción es intentar encontrar una solución fácil eh, y no asumir lo que potencialmente es un problema súper grave. Eh, y eso sí. es, una, es una dinámica que él mantiene durante la película. Sí, a, a, mí, en, a mí
0: me parece una película increíble primero por, por estos primeros 10 minutos. Solo, o sea, la película después se desarrolla perfecto, pero en estos primeros 10 minutos, en 10 minutos te presentan los personajes, o sea, al tiro. Tú sabes todo lo que sucede en estos personajes mm. en los primeros 10 minutos, pero además te empiezan a presentar algo que en otras películas no sucede. O sea, yo estoy seguro que esta película va a ganar Oscar a mejor eh, diseño de sonido y montaje de sonido y todo lo que tenga que ver con sonido la tiene que ganar esta película porque es algo que uno cuando la ve dice, claro, obvio, pero ninguna película que yo haya visto por lo menos eh, maneja el sonido de la forma en la que la, la maneja esta película. Cuando empieza y está en la banda en vivo, lo obvio hubiese sido, claro, con la distorsión y todo, pero escuchar el sonido claro de lo que están tocando con el ambiente del lugar pero está, el sonido está trabajado de una forma en que cuando tú vas a ver una banda en vivo, y estás así de cerca, como las personas que están ahí, o estás tocando, se escucha el sonido así, se escucha más fuerte, desgarrado, des, eh, con los niveles totalmente salidos de control, eh, no es una grabación de estudio, eso hoy, y, y ya empieza la película así, empieza con ese sonido... No sé si te diste cuenta que hay como un detalle que termina la canción y la distorsión de la guitarra, como, hay como unas pausas, como que se cortó el sonido un par de veces. Sí, Eso sí. Te, te da a entender de que algo está pasando con el sonido ya. Después te muestran a ellos en su, en su intimidad, ¿no? Y, y en vez de una película, no sé, normal de rock, te mostrarían a ellos haciendo ahí algo en la cama, <risa> te muestran a ellos escuchando música totalmente diferente a la que tocan. <risa> ¿Te diste cuenta? Con una fidelidad increíble, él hace un café, se escucha ese sonido del café perfecto eh, de la cafetera, se escucha el sonido de, de esa preparación que está haciendo un batido, te presentan un montón de sonidos, cada vez los sonidos son de mejor calidad, cada vez los sonidos son más claros, más nítidos, y entre todo eso, él pierde el, el, el oído. Y, y como dices tú, eh, es lo que te pasa cuando se te tapan los oídos por la presión, ¿no? Pero los sonidos que se escuchan cuando él intenta destapárselo son exactamente los sonidos que uno
1: escucha cuando trata de hacer lo mismo. A mí me parece genial. Sí, yo estoy de acuerdo con, con que no, nadie debería competir con esta película en términos de, de sonido. Eh, para que se hagan una idea, cada vez que hagamos referencia a estos cambios de sonido, la película te hace escuchar lo que él está escuchando. Eh, pero cada cierto tiempo juega y te devuelve como a tu normalidad ¿no? te dice mira, esto es lo que está escuchando él y esto es lo que está escuchando el resto del mundo eh, y hace ese contraste muy, muy, muy bueno eh, y lo hace súper bien para que se haga una idea yo la, la única otra película que se me viene a la mente es eh, la escena del desembarco en Normandía en Salvando Soldados Ryan no sé si sí. tú te acuerdas de eso cuando el protagonista va avanzando y le lanzan una granada, y la granada explota, y escucha el... Ese, ese, ese efecto es constante en esta película. Ese tipo de, de dedicación, detalle y preocupación por el sonido, de que nos, nos dejan escuchar lo que el protagonista está escuchando, o lo que los secundarios están escuchando, eh, está, es constante. Está muy, muy, muy bien hecho.
0: Bueno, el típico sonido cuando... Vas a ver una banda en vivo o un, estás expuesto a un sonido muy fuerte, llegas a tu casa y escuchas ese zumbido ¿no? ¿Ese sí, sí. <risa> sí. Está súper bien logrado esa, esa parte. Y bueno, las actuaciones. Y, las actuaciones igual son súper buenas. Tú ves la complicidad entre ellas cuando están bailando dentro de su, de su casa rodante. Queremos decir que la casa rodante es un bus metálico por fuera, ¿ah? plateado. Eh, sí. Y. Hola, sí, y espera, y... Que, que quería retomar algo que tú dijiste, con el tema este del sonido, ¿no? Que, que la película hace eso, que te muestra ca cada vez más eh, cuál, qué es lo que escucha él y qué es lo que escuchas tú como espectador de fuera, ¿cierto? Como lo que escucha alguien que, que puede escuchar y alguien que está perdiendo la audición. Pero de, desde respecto de la cámara lo hacen súper bien también, porque lo obvio hubiese sido poner cámara subjetiva. Vamos a poner aquí una nota, cámara subjetiva. Cámara subjetiva. Procedimiento narrativo consistente en hacer coincidir el punto de vista del espectador con los ojos del personaje. Eh, en el fondo es ver con los ojos del, de la persona, ¿no? Es como la cámara viendo como si fuese los ojos de la persona. Hubiesen hecho eso. Eso es como lo obvio de hacer. Pero ellos lo que hacen es mostrarte un primer plano de él y en vez, el primer plano generalmente se centra en los ojos del personaje, ¿no? Ese es como el centro del primer plano. Y ellos te, te lo corren un poquito para que el centro del primer plano sea la oreja de él. Y después te hacen un plano más abierto donde tú escuchas lo que está pasando de verdad. A mí me pareció igual un recurso bien, bien utilizado.
1: A mí, bueno, eh, volviendo a lo que comentabas tú, no, de nuevo, los primeros minutos te hacen pensar que es una película sobre música. Eh, yo ya estaba como tomando apuntes de los detalles que tú mencionas, no ellos colocan como música de los 60, 50 eh, mientras, mientras toman desayuno entonces como que te, te intentan mostrar que ellos son, son músicos más allá de, de, lo que, de lo que tocan, sino que les gusta todo tipo de música ¿cierto? Eh, que es así normalmente, los músicos les encuentran la musicalidad como en el mundo y como dices tú, el, cómo suena el, el la, la máquina de café, cómo suena ¿cierto? La, la comida mientras la preparas, todo el sonido nos rodea. ¿no? Eh, lo que pasa es que luego la película trata como de otras cosas, y una de esas cosas que, que yo no esperaba era que eh, rápidamente te, te hablan de que él, él y me parece que, eh, no sé si confirman que ella también lo era, pero él es un ex adicto. Sí, pero ¿sabes qué? Yo cuando vi la película, yo supe después,
0: no no no, no me pude dar cuenta enseguida de eso. Yo supe cuando él llega al, al lugar donde empiezan a
1: tratar. Ah, lo que pasa es que hay una escena donde él sale a, sale a fumar. Eh, cuando primero él le dice a ella, ¿no? estoy él, Bueno, él va al médico. Ahora, una hay una pequeña parte de fantasía ahí. No hay forma que yo crea que el sistema de salud estadounidense hace que un tipo en una mañana vaya a la farmacia y el farmacéutico le consiga un horario a un médico especialista que esté disponible y que pueda ser pagado ese mismo día. Pero bueno, fantasía. Pero él, el día que él tiene el problema en los oídos, él logra llegar a un médico y el médico le dice, eh, tú tienes un 25% de, de, de oídos funcionando solamente y no vas a recuperar eh, el resto. Y le hace mención de una posible operación que pueda ayudarlo. Bueno, él agarra esa información y se lo va a comentar a su pareja, a Lulú. No me acuerdo cómo, cómo se llama al final, no sé si... Se llama Luis, pero le dicen Lulú. Lulú. Le dicen Lulú. Lulú, Le dice a Lulú, Lulú, eh, esto es lo que pasó, no escucho nada eh, y no lo voy a recuperar, y está esta operación. Y están en un restaurante y él se desespera, sale a fumar y cuando él regresa, ella llama a un tipo que nunca vemos, pero que se llama Héctor. Mm, sí. Bueno... Héctor es eh, si has visto suficiente Pero... Héctor así lo llaman <risa> <risa> si, si has visto si has visto suficiente películas de, de adicción Héctor es eh, el patrocinante Héctor si, todo, siempre que tú vas a un sistema de, de apoyo a, a, a adictos te vinculan con alguien normalmente un, también un ex adicto que te apoya entonces cuando, siempre que tú tienes miedo de recaer o tienes una crisis la idea es que te contactes con esa persona. Entonces, eso es lo que hace ella. Él pone en contacto a, a él con, con Héctor, que es su patrocinante, y ahí tú te dan a entender que hay algo. Hay algo detrás. Y eh, claro, después de la película te, te, te deja claro. Él era un ex adicto a la, a la heroína. Yo pensé que habías captado todo eso. Bro. No, sabes que yo lo, lo vi en la segunda.
0: Yo la vi dos veces la película para, para hoy. Y la primera vez que, lo llama, que ella llama. Lo que pasa es que él. Sabe que tiene el problema con, con, con su oído y no le dice nada a ella. Al principio nada. no, porque él cree, cree que lo puede solucionar solo. Claro, entonces pasa todo lo que contaste y después en, un, en una sesión que tienen él sale huyendo del lugar y ella sale detrás y ahí recién le dice que no escucha nada. Y esa escena igual es desgarradora. Porque se ven las caras de ellos lo que está pasando. Entonces cuando ella llama porque ellos, él empieza a hablar mira, tengo esto, tengo esta solución eh, necesitamos solamente plata tenemos una gira, no sé qué, no podemos dejar la gira. Y claro, cuando llama a ella, eh, yo pensé que estaba hablando con alguien del mundo de la música. Con su representante pensé, con, con alguien que tenía que ver con la gira. Porque yo caí en el juego de la película en realidad. Porque si te das cuenta, <risa> no, no, las palabras no te hacen dar cuenta. Salvo que yo lo vi en la segunda vez. Que claro, ella está preocupada porque él pidió un cigarro. Sí. Porque te, te dan a entender de que si pide un cigarro algo está pasando. Entonces, ¿qué está pasando? Y claro, al parecer, un adicto lo primero que hace es ir a fumar. Cuando no cuando está dejando, por eso.
1: O, o sea, tiene que ver con, es, con estas actitudes que son como repetidas, ¿no? Como, como volve, los hábitos. Entonces, lo que ella ve en él, lo que le preocupa es eh, retomar un hábito. Eh, él, bueno, esto, lo, esto es lo que, lo, lo, lo que más me gustó de la película, pero también lo que... Y la interpretación distinta que yo le doy. En, en varias partes de la película, particularmente al comienzo, demuestran que él es un, un ser eh, súper ordenado. De hecho, los primeros minutos te lo muestran de esa manera, ¿no? Él se levanta primero, eh, hace el desayuno, hace sus ejercicios, limpia los instrumentos, eh, como que tiene todos estos hábitos eh, sanos. Él es un animal de hábitos. Entonces, la interpretación que yo le di es eh, que él, él es de esa manera porque él escapó del mundo de las drogas, entonces la razón por la cual él está tan estructurado es porque tiene miedo de volver a caer al caos de lo que es la adicción y, y para mí la pérdida del, del oído es la pérdida del control, yo creo que él tiene miedo de perder el control y las partes más dramáticas de la película es cuando él pierde el control cuando él pierde o cuando él siente que está perdiendo las amarras de, que le permiten controlar su vida y teme volver a caer a, a, lo, a lo peor no eh, nunca nos muestran a él como drogadicto pero claramente él tiene miedo y ella tiene miedo y ellos vienen de un pasado súper oscuro entonces eh, para mí eso ese era como el significado de, de que al principio te lo muestran tan casi como si tuviera toc no todas las mañanas hace lo mismo todas las mañanas come lo mismo hace su ejercicio. Yo creo que tiene que ver con eso, con, con alguien que estaba intentando controlar al 100% su vida porque tiene miedo de lo que pasa cuando, cuando pierde ese control. Eh, ya, y es importante, interesante igual
0: eh, lo que pasa con las actuaciones, ¿no? Porque solamente con las caras ves, eh, sobre todo la cara de ella, se ve depresión, así como en la cara cuando empiezan a pasar estas cosas, cuando bueno, definitivamente él pierde el control, ¿no? Y e e cuando él empieza a romper las cosas, eh, todavía no van al lugar, ¿cierto? Eso fue antes. Antes de que ella le diga que hay un lugar donde tiene que ir, ¿o no?
1: Espera, Ella... No, no, sí, ya sabe. Ya sabe. Héctor, Héctor, Héctor les consiguió un... Eso nunca lo explican muy bien. En el fondo, es como una comunidad... Para sordos mudos, pero al mismo tiempo es una comunidad para gente adicta recuperándose. Es como media extraña el, el lugar. Es que
0: en, en realidad lo explica. Mira, no me sé el nombre del personaje, pero le vamos a decir eh, Paul Rich, <ríe> Paul Rachi. Paul. Paul él, lo Paul. Paul. Él, él explica que. Le dice. Nosotros. Eh, yo ahí me di cuenta que era, él era adicto porque él le dice cuánto llevas sin consumir, cuatro años. ¿Hace cuánto con, conoces a Lu? Hace cuatro años. Y ahí nos establecen de que, que tiene que ver eso, ¿cierto? Con lo con que la relación de pareja de ellos tiene que ver con que él haya dejado las drogas también. Eh, y ahí yo me di cuenta, en realidad, de qué se trataba todo. Porque cuando van llegando, dice, hay un, un letrero que dice: eh, cuidado niños sordos, una cosa así, ¿cierto? En la carretera, cuando van llegando. Eh, okay. y, y este personaje le, le explica: mira, nosotros tratamos gente como tú pero también somos parte de una comunidad más grande. Sí. Y en el fondo lo que te va a entender después con las imágenes es que, claro, son primero son adictos. En, el primer, en la primera reunión de grupo igual dicen todos yo soy adicto a la heroína, soy adicto a tal cosa. Eh, y segundo son personas con discapacidad auditiva y ellos son parte de una comunidad más grande que son todas las personas con discapacidad auditiva, por eso después van al colegio donde hay niños y eso pero el, la comunidad de él se es especializa en, en recuperar a estas personas que tienen las dos cosas, ¿no? O claro. sea, qué feo lo que dije. Que son adictos, qué? o es adictos, y aparte son personas con discapacidad
1: auditiva. Ahí lo dije mejor. El, bueno, entonces, esa es como la, la segunda parte, ¿no? Eh, que tiene que ver con él, el, el camino para aceptar lo que le está pasando. Eh, él también, mira, la verdad es que me... me al principio me fue fácil empatizar con él porque a mi, a mi compañera de sillón no le gustó el personaje. ¿eh? Le, pareció, <ríe> le pareció pesado, le pareció eh, como arrogante, molesto un poco.
0: Mm.
1: A, a mí me, me, me fue fácil empatizar porque esa reacción eh, de algo malo está pasando, pero no quiero hacerme cargo. O sea, no, no es nada, lo voy a arreglar solo, se arregla con una vitamina C, con un paracetamol. Es como muy, yo la he visto, la he visto en mi familia, eh, no en casos tan graves, ¿no? Pero, pero ese, ese, ese como desentenderse o, o lograr hacer todo solo, no pedir ayuda, no asumir que tienes un problema que puede ser de drogas, que puede ser de salud, que puede ser laboral, que puede ser personal, lo he visto, lo he visto y, y, y lo reconocí. Y en ese sentido me, me, me gustó mucho el personaje, me gustó mucho lo que, lo que muestra. No sí. si, ¿A ti
0: te pasa lo mismo? O sea, eh, hola, soy Jonathan y hace cuatro años que no consumo. <risa> Los peces son amigos, no comía. No, eh, es que en realidad, bueno, pucha, yo estudié psicología dos años, <risa> así que algo, algo escuché por ahí. Y, y claro, el primer paso en, en cualquier cosa que te remueve la vida es la negación. Y en la negación las personas funcionan de diferente manera, y una de esas maneras es eh, no solo negarlo, sino decir que lo puede arreglar por sí mismo. ¿Está? Es, un, es, una, es un mecanismo de protección psicológica, digámoslo así, por decirlo mal, ¿no? Pero pero más o menos funciona así. Y, y claro, a mí a mí me ha parecido súper bueno, pero además, porque la forma de actuar de él, eh, esa negación, la forma de desenvolverse. ¿Tiene que ver igual con, con lo que, bueno, por lo menos Hollywood nos ha mostrado como son los adictos? Sin ir más lejos, es una forma de actuar como de Jesse Pinkman en algunas partes de, de Breaking Bad, no sé si, si la viste. <risa> no. <risa> sí, tiene, tiene muy marcadas algunas cosas cuando están en... Eh, porque en algún momento le preguntan, ¿cómo estás tú? Y él le dice, se queda callado, y dice, hoy no es eh, un buen día.
1: No, pero al principio, al principio él le dice, ¿cómo estás? Y dice, ok. Sí. Y claramente no está ok. Claramente por algo, por algo está ahí, ¿no? Entonces, el hecho de que, de que niegue eso, eh, me, me gustó mucho esa, esa interacción. Esa primera conversación entre Paul y, y Ahmed me, me pareció muy buena.
0: Sí, porque él, él le dice, él, ya cuando el otro se abre, ¿no? Y, y dice que consumió, que, que está limpio hace cuatro años, él dice, ¿cómo te sientes hoy? Y él dice. Después de un silencio, hoy no es un buen día. Porque el otro, ah, el otro le pregunta, ¿has, ¿has querido consumir? ¿Has querido volver a consumir? Y cuando él le dice, hoy no es un buen día, lo que está diciendo es que tiene muchas ganas a ese día de consumir. Porque para una persona en recuperación, eh, eh, es un mal día cuando quieres volver a caer. ¿no?
1: A mí me... me bueno, y estamos hablando con spoiler. Me gustó que, que nunca usan ese camino que hubiera sido como un camino súper fácil de, de volver a hacerlo caer como en, en, la, en lo peor que podría ser, que sería la, la heroína. Nunca cae en eso, pero siempre está como la sombra. Y esta escena sirve como para eso, ¿no? él Deja claro que esa nube está sobre él. La película nunca lo hace caer en eso, pero eh, no nos no vamos a olvidar de que el, el abismo al cual él está mirando es eso. Eh, también me parece súper inteligente que la forma en la cual eh, todos los que lo acompañan en términos de secundario uno, son todos sordomudos de verdad, ¿cierto? y además todos tienen estos otros problemas o sea, no son personajes necesariamente unidimensionales aunque no conocemos a muchos de ellos pero eh, son personas más allá o tienen historias más allá de ser sordomudos eso también me, me, me gustó mucho como, como lo trabajó eh, esta, esta fue como la, la parte que más me gustó de la película, ¿no? la parte donde él está aprendiendo a aceptar lo que le está pasando y, y como poco a poco se, se mete en, en, en esa dinámica
0: Sí, eh, algo que, que hace súper bien la película
1: es mostrarte
0: eh, el mundo de, de, de las personas con, 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 en situación de discapacidad auditiva así se dice <risa> porque eh, cuando él llega y están sentados de hecho hay una cena al principio ¿no? Una, están cenando y todos están qué buena esa cena es súper incómodo el silencio y escuchas todos los platos, la, los vasos como esos sonidos que son cotidianos que tú ni siquiera los escuchas porque estás conversando, no los escuchas ¿no? te pasa desapercibido y las manos agitándose y te das cuenta que hablan, se ríen y él no entiende nada no entiende y lo nada. mejor que hace la película es que no te subtitulan lo que está pasando ¿Caché? porque a ti como espectador también te están dejando fuera de lo que está pasando, y eso es importante porque te pone incómodo, es una escena súper incómoda, porque sientes lo, lo incómodo que está él, y la película la hace súper bien, porque recién al final, o pasada la mitad de la película, recién te empiezan a subtitular algunas cosas, para que tú vayas viendo los lenguajes de señas, lo que pasa, y entiendas más de la película, porque además el protagonista también está entendiéndolo, ¿caché? Eh, está súper bien tratada esa parte porque siempre te muestran esto, ¿no? Te muestran, al principio fue, te mostraban el sonido de la cafetera, el sonido de, de la licuadora, ¿no? Antes de que él pierda el, el, la audición y después te vuelan a mostrar los mismos elementos y cómo suenan cuando él está perdiendo la audición. Bueno, aquí pasa lo mismo, primero te muestran la cena o el almuerzo, te muestran todos esos sonidos, cómo los escucha una persona normal, cómo los está escuchando él que no escucha nada y después te lo vuelven a mostrar pero no se ponga así, don Francisco, se pone a huyar. <risa> y después te vuelven a mostrar eh, la misma escena donde él ya está integrado a la conversación. Y ahí te subtitulan las cosas para que entiendas la conversación. A mí me pareció genial, eh, un recurso muy simple, pero genial. Porque aquí ya te empiezan a mostrar la, de lo otro que se trata la película, ¿no? De, de cómo integrarte a un mundo que es diferente y el orgullo de pertenecer a ese mundo y todo lo que logran en, la, en esa comunidad.
1: Se activaron todos los lobos del barrio. Oh, ¿qué pasó? No, no sé, espera. Déjame. Ahí parece que se calmaron. Ahí parece que se calmaron. Pero tiene un botón para mute. No, no tiene un botón para. Sobre la escena, mira, a mí lo que me gustó es. Eh, la, la película, gran parte del tiempo de la película es sobre. sobre estas personas con, con discapacidad. Pero no nos hace sentir pena, no, no es sobre eso, no es para sentirse mal sobre ello, es para entender es para entender su mundo o parte de su mundo entonces en este caso, claro, es como ¿qué pasa cuando eh, alguien que no puede escuchar está en una cena con otras personas que sí pueden escuchar y, 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 ¿qué es lo que él ve? lo que él ve es gente comunicándose y él no puede participar, y en esa cena te dan vuelta la, la tortilla, ¿no? y ellos ya saben cómo comunicarse y ellos se están comunicando y ellos lo están pasando súper bien y como él no sabe él se siente súper aislado y súper eh, separado entonces me, me encantó y me encantó que luego como dices tú, eh, 15 minutos después o 20 minutos después, él ya sabe comunicarse y él ya participa eh, del, del, del proceso pero yo, me gustó que la película no, no, no es sobre, sobre sentir pena, es sobre comprender es sobre cómo intentar ser más empático, sin ser como lastimoso respecto a ellos. Y de hecho, el, el, el gran secundario Paul, en un momento se lo dice, ¿no? Esto no es, no es una maldición, no es una, una discapacidad, ¿no? O, ¿no? o no tiene esa categoría de discapacidad como negativa. Es algo con lo cual aprendemos a funcionar y funcionamos.
0: Claro, le dice, nosotros no, querré, no queremos arreglar los oídos. Queremos arreglar lo que pasa dentro de tu cabeza. Eso es lo que le dice con otras palabras y mejor, ¿no?
1: Claro. No, ese papel es eh, excelente, Porque, y ahí claramente se nota que él entiende de lo que está hablando, o sea, mm. yo no, cre no creo que él sea tan buen actor, sino que simplemente encontró el papel perfecto, esta conversación él la debe haber tenido eh, ya cientos de veces en la vida real. Eh, bueno, en el fondo acá lo que pasa es que él para quedarse en la casa tiene que
0: cumplir reglas, eh, y hay un tema ahí con su pareja, con, con Lulu, con Lu, eh, ella sabe lo que está pasando y, y bueno, el miedo de ella es que no vuelva a caer en la adicción a las drogas ese es su miedo, yo creo eh, entonces la forma de ayudarlo es dejarlo con, con las personas para que lo ayuden a superar lo otro, ¿no?
1: a mí, la, eh, como te decía eh, en la reunión de coordinación la, la relación en pareja me deja como me dejó dudas yo, eh, dudas interesantes, ¿no? Me dejó como curioso, me dejó como con ganas de ver media hora más de la película porque eh, hay ciertas interacciones que te van a entender que ellos, ellos se ayudaron ¿ya? Ellos como que en algún momento se sal de hecho al final en la, en la parte final de la película él le dice tú, tú me salvaste la vida y ella le dice tú me salvaste a mí y eso hace referencia como dices tú a los cuatro años, ¿no? Cuando ellos se conocieron él era un adicto, ella tenía problemas eh, y se encuentran, se apoyan, forman la banda y, y son el pilar de, de cada uno entre ellos para, para salir adelante pero luego hay distintos momentos donde, donde la película te hace a entender que quizás eh, ya no son el apoyo perfecto como que ya eh, la relación puede tener estos aspectos un poco incluso negativos no ella, ella, ella tiene que alejarse de él porque la comunidad es solamente para, para los que forman parte de ella. Ella se, se devuelve a su familia. Después descubrimos que su familia es de plata. Eh, por lo tanto, la primera duda es por qué. La película te, te hace preguntarte, ¿no? así como por qué están viviendo en un árbitro si la familia es de plata. Entonces, es porque la familia debe tener algún problema. De hecho, él le dice: cuando avísame si tienes algún problema, avísame si vas a estar bien. Como que él tiene miedo de que la familia le haga daño a ella pero después descubrimos que la familia nunca le hace daño y de hecho ya como que se transforma, ¿no? como que se recupera, como que evoluciona incluso, eh, se vuelve más sólida, más fuerte, y eso claramente hace que, que, que la relación entre ellos no sea la misma. Eh, yo creo que ahí, consciente cierto inconsciente, a mí me quedó la impresión de que la película nos quería decir que, que su relación igual que, entre ellos se había transformado como en, en un obstáculo, ¿no? en una limitación.
0: Sí, yo creo que más adelante voy a volver a retomar esa parte de, de, de la vida en pareja de ellos, eh, a mí me parece que está súper bien tratada, en realidad eh, pero quería hablarte de eso, de la casa, que la casa tiene, para él quedarse tiene reglas La re, una regla es la que dices tú, él tiene que quedarse solo en la recuperación, no tiene que haber nadie ni siquiera puede vivir en la, ¿cómo se llama? en la casa rodante que tienen ellos, tiene que vivir en la casa donde viven todos no puede tener teléfono y tiene que traer las llaves de su auto de su de su Arby. casa rodante sí sí entonces al principio es incómodo no ver a él tratando de integrarse todos hablan de lenguajes de señas él no habla entonces tiene que empezar a aprender una cosa que hacen es llevarlo a un colegio a una escuela de niños que que tienen la misma discapacidad no eh, y ahí conocemos a otro personaje que es chiquitito el personaje dentro de, de la película pero, pero quería mencionar lo que es la profesora eh, que se llama Lauren Ridolf eh, yo la había visto antes en Walking Dead tiene un papel en Walking Dead eh, y donde también hace de, de persona con discapacidad auditiva y, y yo pensaba que estaba actuando y en realidad ahora viendo notas de la película ella es eh, tiene esa situación desde que nació desde que nació es así eh, y es increíble cómo actúa, ¿no? Cómo su rostro dice muchas cosas enseguida. Eh, le entiende sin saber lenguaje de señas. Me pareció genial.
1: Sí, ahí hay, hay, está ese elemento, ¿no? Que eh, de nuevo, no, no nos no, no sentimos en ningún momento, no sé si te pasó a ti, en ningún momento, aparte de él, cuando presentan a, a, a los niños o a los otros adultos, eh, nunca sientes así como que realmente tienen una, una desventaja no son totalmente funcionales se ríen, juegan, se divierten, se comunican eh, y claramente la profesora representa eso como para los niños, no y los niños también lo hacen súper bien, yo creo que ese, ese es uno de los de, de los giros ver, yo creo que la película va a ganar mucho eh, en la prensa y cómo va a ser cubierta, porque tiene este tema de de, de la discapacidad, a Hollywood le encanta eso, pero además yo estuve buscando otras películas y no encontré muchas películas que traten este tema de esa manera, ¿no? Que lo, que lo traten de manera seria. Siempre son como comedias o comedias románticas donde la mujer se enamora del ciego, del mudo, del sordo, como que eh, son como caricaturas de. Y esta, en mi mente está una de las primeras que, que te muestra ese mundo, pero de manera más. Más real, ¿no?
0: Sí, sabes que yo hice el mismo ejercicio de ir a buscar películas que tengan que traten este tema. Y claro, no hay mucho, pero aparte me recordé de otra película que es una película de. es un thriller donde es una persona con discapacidad auditiva que está en una casa, como en el campo, sola. Y hay unos asesinos o alguien que quiere entrar a sí, la casa. Sí. De eso se trata la película. Sí la película es entretenida, pero no, no tiene mira todo lo que se perdió ahora que veo esta película se perdió a hacer un montón de cosas más geniales, mejores todavía porque no nos muestra nunca el, mon, el mundo de ella, sino solamente la excusa de que ella no puede escuchar
1: claro, claro. El, el, sí. el, los, los gringos le dicen gimmick a eso que es como a, algo que usan como una herramienta pero que en realidad, en realidad no tiene profundidad, entonces hay muchas películas que usan la sordera o la ceguera como un gimmick, así como y, lo, y es reemplazable, ¿no? Eh, sí. En este caso no. Tú no, no puedes contar esta película simplemente cambiando eh, la sordera por la ceguera o no, no funcionaría, porque, porque está muy bien hecha, está, está dedicada a mostrarte eh, ese sí. mundo. Oye, y quería mencionar igual cuando él llega al colegio, que es
0: algo que tuve que buscar, y por eso me gusta mucho la película, porque me metió en el mundo de, de, de las personas con discapacidad auditiva. Fui a investigar cosas y, y todavía hay mucho más que saber. Y, y él, cuando llega, ¿cierto? Le, hay un. Seña, se nota que él no entiende nada. Algunos niños se ríen de él. Ella, la profesora, le, le hace señas, ¿no? De que ella, su nombre es Dayan. Y escribe en el pizarrón Dayan. Entonces, después le hace señas a él para que él escriba su nombre. Y él todavía está en esa, en esa etapa de que está negando las cosas, que me están haciendo? Las tonteras que me hacen hacer, ¿no? Y escribe su nombre gigante en el pizarrón: Rubén, ¿cierto? Sí. Y todos hacen una seña. Una seña como cruzando los dedos. Y en el fondo, claro, después lo mencionan, ellos tienen una forma de nombrar a las personas que se llama name sign en inglés, que es como el signo de tu nombre, una cosa así. Claro. Que es una seña especial, para y eso eh, lo definen entre ellos o lo define la misma persona. Entonces, por eso, dos Rubens no se van a llamar con la misma signa de señas, el mismo signo en el lenguaje de señas. Es un signo especial, es lo que te define. Es como un sobrenombre, una cosa así. Me parece genial cómo lo cuentan, porque te hacen ir a investigarlo, ¿cachai? Y porque después en una conversación más tarde, cuando él ya está integrado en la comunidad y habla con eh, Joe, se llama el personaje de Paul Richie. Hablan con Joe, él le dice, le dice, me gusta tu name sign y le hace el, su, su nombre que es como una C que se abre. Le dice, porque parecías un búho cuando llegaste aquí, una cosa así.
1: Es genial, me parece genial esa parte. Sí, está, está claramente. Eh, al, al, al director lo, o el director se preocupó de tener consultores muy buenos para la película. Como que esa, esas cosas lo saca, sacaron de ellos. Sí,
0: hay una entrevista que no alcancé a verla entera, pero está ahí en YouTube y una entrevista de una hora, donde están los actores principales, los secundarios. Hay eh, dos. Tres intérpretes, uno que trae. Que tra, eh, Ay, ¿Cómo se traduce el lenguaje de señas al, al habla? Y otros dos que hacen al habla el lenguaje de señas porque parece que hay diferentes lenguajes de señas. Y, y el. el ay, ¿Cómo se llama? El que conduce esta sesión es también de la comunidad eh, sorda. Que yo no sé si recuerdas o viste la película Baby Driver. Sí. Ya, el actor que es el tío de él, el que está postrado. ¿Ya? que también ¿Sí? hace lenguajes de seña, él es el que conduce esa sesión. Ah, qué buena. Está genial, yo vi los la mitad, creo que vi, y, y está genial porque hablan con el director, hablan con los actores, que se trató, y toda la entrevista la hace él, la hace él con lenguajes de seña y después van eh, traduciendo. Y, y el director dice ¿no? que e ellos escribieron el guión, pero toda la parte, todo el mundo que tiene que ver con, con las personas con discapacidad auditiva, tuvieron que hacer que, que las demás personas lo escribieran, porque ellos era imposible que se pongan en el lugar de otro. Eh, y y el, el resultado es increíble, o sea, está súper bien hecha esta película, porque como dices tú, no es lo que vemos en la Teletón, no donde te muestran la, la miseria de, de tener que pasar por una recuperación, o que te dé pena para que tú vayas a colocar tu donación. En el fondo aquí el personaje que te da pena es Rubén, porque él es el que está afuera, eh, con él es el que te identifica, él está fuera el resto funciona perfecto.
1: Claro, el, el, no es, o sea, entra como en este juego de que la, la definición de, de discapacidad, ¿no? así como Porque es la palabra, en términos de representa algo que entendemos, pero no es algo que lo, nos, nos los hace más, más débiles, ¿no? De hecho, de nuevo, la película evita todos esos clichés, ¿ya? Nunca hay una escena de un niño eh, llorando porque no puede escuchar. De hecho, los niños son súper activos, son súper son alegres, están súper empoderados. Nunca hay una, una... Ellos nunca entran en crisis realmente y, y los momentos más dramáticos tienen que ver con situaciones que, que se darían en cualquier contexto más vinculados al, al protagonista y sus problemas que de droga. De hecho, el, el Joe lo dice, ¿no? Yo perdí a mi familia porque él se introduce y dice mira, yo perdí la audición en Vietnam Perdí a mi hijo, perdí a mi, a mi esposa, pero por el alcohol, no por la sordera. Mm, sí. Entonces nunca lo usan sí, como verdad. excusa, nunca es como no puedo trabajar porque no, siempre está como ese mensaje de, 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 de que no es un gran problema, es algo que no, como dices tú, ¿no? No hay, no, hay, no hay que arreglarlo, hay que vivir con ello, como todos vivimos con, con, con nuestras características.
0: Sí, y la, la, la película se encarga de, ¿no? de, de dejarte eso en claro. Al principio, cuando él llega, y a medida que va avanzando, de eso, de que el problema no es ser sordo. El problema es otra cosa. Y, y bueno, una cosa que no mencionamos, que es importante en la película, es que a él le dan una tarea, ¿no? Le dan una tarea de que él tiene que... Le dice, mira, tú, eh... eh Joe lo ve a Rubén todavía con... en eh, la defensiva, ¿no? Y le dice, mira, te tengo una tarea. Eh te voy a dejar café listo en la mañana, como a las 5 de la mañana, le dice. Y tú vienes, te tomas el café, subes a una habitación que voy a preparar para ti, y lo único que tienes que estar es sentado. Y si no puedes estar sentado, tienes que escribir. Eso es todo lo que tienes que hacer.
1: Eso, a ver, yo te lo voy a comentar en el punto anterior. Para mí, eh, la película se transforma eh, y la película trata realmente sobre adicciones. Yo creo que, eh, ahora, la película se presta para varias interpretaciones. Para mí, eh, la razón por la cual él le da la tarea es porque lo encuentra que está arreglando un techo y, a, y al principio le dice oye, tú no tienes que hacer esas cosas eh, y yo como que no entendía muy bien qué es lo que... de hecho al principio pensé que la tarea se la habían dado así como, haz algo útil eh, arregla el techo y no, pues, él solo se había dado esa tarea y el Joe le dice no, yo no estás para eso para acá y le da las instrucciones que tú comentas para mí tiene que ver con con esto que incluso escapa un poco al, a, la, a las adicciones, sino que es una conducta muy humana, yo creo, ahora, muy, muy actual, que es nuestra capacidad de sentarnos y, y cuán cómodos estamos con los pensamientos que pasan por nuestra cabeza. Y, y cómo él, ahora en el caso de él se entiende porque él es un ex adicto, él no quiere estar solo con su cabeza, no quiere estar solo con su mente, ¿no? Eh, y está constantemente buscando a alguien que lo acompañe o, o en algún momento la música, o en algún momento un trabajo, ¿no? Pero lo que no, lo que no quiere hacer, lo que no puede hacer, un poco le dice yo es, a ver, siéntate, respira y deja que, que fluya la vida y a ver qué pasa. No, no le tengas miedo a eso o aprende a vivir con esas cosas que, que están en tu cabeza y, y la, la primera vez no puede, ¿no? La primera vez explota en, en, en rabia, sin nada, así como está sentado en una habitación con café, una dona, y empieza a atacar la dona, ¿no? Empieza a destruir la dona puñetazo. Y tú, y claro, ¿qué es lo que está pasando? Está pasando que su cabeza lo, lo está, está generando ansiedad, ¿no? Su, su mente es el problema, lo que está dentro de, de, su, de, su, de, de, su, de su existencia. Y en el fondo este es un entrenamiento como para aprender a vivir a eso. A mí me pasó, a mí me pasa que de repente... Eh, me pasa en la vida cotidiana ¿no? como que no no, 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 me, no me puedo sentar como siento que, que tengo que estar haciendo cosas no sé si te pasa a ti así como que me, me cuesta muchas veces estar sentado sin ni siquiera un minuto así como sin estar pensando ya pero podría estar haciendo esto podría estar haciendo esto podría estar haciendo esto eh, no sé si te, te pasa a ti
0: sí, sí me pasa de hecho cuando estoy de vacaciones no puedo levantarme tarde ni en fines de semana no puedo <risa> Tengo que estar produciendo, haciendo. No, no siempre fue así. Desde que dejé la heroína, ah, claro. <risa> no, no, no siempre fue así, la verdad. No, Yo, cuando era adolescente era súper flojo, la verdad. Me, me arrepiento de haber sido tan flojo. Yo creo que eso es. <risa> o sea, hacía las cosas, siempre fui responsable, ¿no?
1: Pero, pero siento que perdí tiempo. Eso es. Sí, cierto. Yo creo que hay algo ahí en el siglo XXI que tiene que ver con esta ansiedad por el, por el tiempo.
0: Y hey, ahora, ahora, de hecho, tengo un sistema de notas por eh, esos papelitos POSIT donde anoto <risa> la, todas las cosas que la quiero hacer.
1: en toda la casa.
0: Te juro, porque si no, la, no <risa> Encuentro qué hacer y las hago y las tengo un pincho ahí donde las voy colocando. Y cosas de, de todo el ámbito. Tiene que ver con trabajo, cosas que quiero hacer, cosas que quiero comprar, cosas que. Entonces, cada vez que voy haciendo algo que hago ahora, hago esto,
1: ya, pa, listo. Un sistema
0: para, lo, para hacer cosas.
1: ¿Sabes lo que yo.? Así como este el momento de autoayuda, ¿no? Eh, lo que yo aprendí, yo, bueno, tengo la suerte, tenemos la suerte de vivir en una ciudad relativamente pequeña, yo camino. Entonces, eh, cami camino de, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, todo lo hago caminando. Y eso significa que en un año normal, no el 2020, pero en un año normal, todos los días caminaba al menos una hora. Uh -huh. eh, y, y mientras caminas tú no puedes hacer otras cosas. O, o no es aconsejable, ¿no? Entonces... ¿No cuando, ¿no cuando caminar y masticar chicle, No chico, no, puedo ¿no? Masticar, <risas> no puedo... Entonces mientras camino, eh, me sirve. Es como el ejercicio que hacía él, ¿no? Eh, sí o sí tengo que convivir con, con, con mi cabeza durante una hora al día caminando y la verdad es que te relaja. La verdad es que eh, llegas al trabajo, llegas a la casa sin esta mochila de... Como de otras cosas que, de, que a veces parecen tan importantes y otras veces no, en mm -hmm. realidad no lo, no lo son. Así que como consejo, caminen, salgan a, a caminar, salgan al parque eh, y tómense unos 15, 20 minutos eh, para contemplar la vida, ¿no?
0: Sí, bueno, a mí me ayuda a andar en bicicleta, eso me ayuda. Ah,
1: es lo mismo, es exactamente lo mismo, o sea. claro.
0: Claro que cuando ando en bicicleta es al revés. Yo ando en bicicleta para callar mi cabeza. <risa> De verdad, me concentro en lo que estoy haciendo y, y es solamente eso por una hora, dos horas, tres.
1: Claro, Así que sí. es genial. Bueno, ese ejercicio a, a Rubén le cuesta mucho.
0: Sí, ¿sabes qué? Una cosa que me acordé ahora es que eh, Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, decía que para ser un buen escritor tenías que encerrarte en una habitación por tres días y escribir cada cosa que te pasara por la cabeza. Solamente escribir. Y cuando salieras de esa habitación serías un mejor escritor. ¿Qué tal? ¿En serio
1: dijo eso? Lo, está, lo voy a sí. investigar. Voy a no, investigar. sí lo dijo. Porque con, como no, no, por ninguna... no estudié
0: psicología, viejo. <risas> <hijo.
1: risas> me, me llama la atención que no haya ninguna referencia a genitales por parte de Simon Freud. Eh, <risas> bueno, pero él, a ver, para, para que vayamos avanzando, él, en el fondo él, al, la par, una parte que no me convenció fue eh, cuál es el disparador para cambiar su, su posición. Él llega... En negación, hay un proceso de aceptación, mejora mucho eh, y luego algo pasa que lo obliga a retroceder incluso mm. y volver a, esta, a su actitud de intentar solucionar todo rápido, que en este caso tiene que ver con eh, una cirugía. Sí, es que eso yo, yo sí logré
0: ver qué es lo que pasa, que en realidad no está tan esculto, que es él se escapa porque le dicen no tienes que tener contacto con el lugar, con el mundo exterior mientras estés aquí y él se escapa a la oficina de, de Joe, a, al computador, se mete en internet, y ve que le llega un correo, que le llega un correo de, de Lulu, y le dice, eh, no alcanzamos a ver bien no lo que dice, pero dice algo así como, te estoy esperando, eh, que te recuperes, le da apoyos, y le manda una foto de ella, y eso hace clic en él, y ahí se empieza, empieza a seguir lo que le están pidiendo, no empieza a escribir, se empieza a integrar, lo vemos que le enseña batería a los chicos, a los niños, se integra con el colegio, nos damos cuenta que él tiene, tiene algo especial con los niños, ¿no? Como que se da, te da a entender de que él podría ser profesor, eh, te muestran a él sonriendo, pero sonriendo como persona con discapacidad auditiva, ¿no? Con esa risa que, que más que lo que oyes es lo que ves, eh, maneja mejor el lenguaje de señas, eh, pasa, tiene un de hecho llega el momento en que Joe le dice tú deberías quedarte con nosotros y puedes hacer esto, puedes hacer lo otro puedes trabajar aquí y quedarte con nosotros lo invita eh, lo, logra una confianza con él ¿cierto? Y eso se construye eh, bueno, a lo largo de los minutos de, de la película y lo segundo es de nuevo él se escapa esa puerta está cerrada como vaticinando que él no debería entrar, se da la vuelta completa, entra por otra puerta y descubre que, que a Lulu le está yendo bien no solamente la está viendo bien, sino que hay gente que habla de ella en, en París, en Francia, y entendemos que ella se fue para allá, y que está haciendo sus actuaciones sola, y ni siquiera con otra persona, sino con, con unas máquinas que hacen percusiones, ¿no? sintetizadores, cajas de sonido electrónico, eh, y se ve plena o se ve compenetrada con lo que está haciendo. Y eso hace el segundo clic en él. Y eso dispara que se vaya a hacer la, la... Siente que la está perdiendo. Yo creo que
1: eso es lo que pasa. Y ahí, bueno, hay dos puntos. Uno, que lo que te comentaba yo, ¿no? Que hay algo, es la primera señal, o no, como la segunda o tercera señal, de que la, hay algo en esa relación de pareja que no es totalmente, no sé si sano o normal. Y lo segundo, que él, él no la puede escuchar. Él, él la ve... Uh -huh presentar, sí. pero no la puede escuchar, y eso luego va a ser va a ser importante para el cierre de la película.
0: Así que bueno, él eh, bueno, resumiéndolo él logra sacar dinero de las cosas que tenía en su, en su casa rodante, ¿no? Vende todo, todo, incluso la casa rodante para, para irse a hacer la cirugía, un día agarra, deja una nota en la servilleta, le dice voy a volver mañana o un rato más vuelvo y, y bueno, la escena más impactante es cuando se hace la cirugía, que te muestran ahí el, el, el taladro haciendo su trabajo en el, en el cráneo de la persona, ¿no?
1: Yo no tenía idea que esa cirugía existía.
0: Yo sí, sí, sabes que yo la había visto. Yo he visto documentales sobre el orgullo de ser eh, persona con discapacidad auditiva versus el implante. Es, es algo que, que sí. Sí. Sí, porque hacerte el lo que la, la, la película te plantea, igual es eso, es que, que qué quieres arreglar, si no es lo oído, el oído no es el problema.
1: Claro, pero en el fondo bueno, sí. es una cirugía que lo muestran bastante bien y mm. es, es como hace como un bypass, ¿no? Como que engaña, se salta lo, el oído en realidad. Claro,
0: electrónicamente hace creer a tu cerebro que estás escuchando, eso es lo que, lo que dicen de hecho en la película.
1: Claro, bueno y la cirugía funciona sí, pero
0: no funciona tan bien y eso a mí, a mí me partió el corazón esa, esa escena, la verdad porque después de todo lo que pasamos junto a Rubén <risa> que él haya decidido irse a hacer el implante porque no, hay, pero que, era, hay que ponerse...
1: era hoyo, era hoyo, era no te lo esperabas eh, no, yo prefería
0: que no hubiese escuchado nada a escuchar a cómo escucha con el implante porque lo que pasa es que igual tienes que estar en el mundo yo me pongo en el mundo de que a mí me ha pasado un poco yo trabajo mucho con la vista, porque, bueno, diseñador y audiovisual, tengo que ver bien los colores, tengo que ver con nitidez. Y, y en un momento yo, bueno, yo uso ya eh, lentes de, de muy chico, lentes de aumento, y claro, cuando a mí, no sé, se me rayan los lentes o empieza a pasar algo con mis lentes, yo sufro, de verdad. Si yo no veo el color como debe ser, es que de verdad, porque no es algo solamente que es tu trabajo, sino que te define. ¿cachai? Entonces yo, lo, yo entendí muy bien a él porque... Él trabaja con el sonido. Él necesita escuchar nítido y bien. Eh, es importante para él, lo define a él. Y escuchar, al principio vemos ¿no? que no escucha nada, después escuch vemos que, que empieza a escuchar algo y él como tiene una sonrisa, se le ilumina el rostro y después cuando empieza a darse cuenta de que él nunca va a escuchar como antes,
1: eh, a mí me rompió el corazón, de verdad. No, yo, yo como, bueno, cuando me diste el título de la película, yo te dije, te dije, Jonathan, esta es la típica película de Jonathan porque no va a terminar bien, no, va, no van a ser arcoíris al final del, del camino. Y yo dije, claro, este es el momento, ¿no? El, eh, las películas funcionan con esta, esta estructura de. Como son casi. Son, son historias, son cuentos, son fábulas, ¿no? Entonces, cuando, cuando cometes un error o, o cuando te alejas del camino, en, en las películas el universo como que te castiga. Y él, claro, él. él volvió a caer en un error. Eh, y por eso no, tenía que ser golpeado. Y, y este era el golpe, ¿no? La, la doctora le dice, no, no. Él le dice, está funcionando mal el aparato. Y él dice, no, no nunca vas a escuchar como, como recordabas. Eso no va a pasar. Esto, el, el, esto es un engaño para el cerebro. Y ahí él queda como... No sé si lo... Creo que nunca lo volvemos a, a ver sonreír. Como que ahí él ya se cae y, y no se levanta más como que ella comienza un camino que, que es mucho más realista que sobre aceptación no como que ella no está uh -huh. buscando la felicidad instantánea sino que empieza la última etapa de la película que es la búsqueda de, de saber realmente qué es lo que le espera el futuro.
0: Sí, pero además eh, después de esto viene una, la escena que para mí es la mejor de la película y que es cuando él vuelve a, a este hogar y, y lo está esperando Joe, ¿no? En, y le dice volviste y ahí actúa eh, como un drogadicto y se nota, yo, yo por eso te, te dije que actúa como Jesse Pinkman porque es Jesse Pinkman hablando, así como llega, se mueve diferente, mira para todos lados y Joe le, le hace saber yo estoy hablando con un adicto tienes todos los síntomas cómo te mueves, cómo hablas, como un adicto porque él va a pedirle plata para recuperar su, bueno primero le dice que se hizo un implante y le pide plata además para recuperar su su, ¿cómo se llama? su acá, casa rodante casa dice rodante. Que, que, sí, que los papás de Lu son millonarios, ricos, pero claro tiene un problema de tiempo, ¿qué es lo que dice un adicto cuando va a pedir plata para la droga? Po, ¿no? dice, te lo voy a devolver y, y trata de convencerte ¿no?
1: y, ¿a mí? y acá, mí? dale no no que a mí me recordó me, esta película, me, mientras la miraba me recordaron tres películas, y una de esas fue eh, Requiem for a Dream que no sé si la mm, viste, sí. Sí, sí, sí. Y, y claro, esos aspectos a mí me recordó mucho a, a Reiki. El, el comportamiento más como puro de, de un adicto, eh, sin ser una caricatura, ¿no? Eh, es muy delicada la actuación de él. Como que no es, no es obvio. Tú notas uh -huh. algo, ¿no? Notas que hay algo malo. Hay, se está moviendo de otra manera, pero puede ser el cansancio. Puede, está lloviendo en la escena, entonces puede ser el agua. Pero notas que hay algo raro en él. A mí me gustó mucho la escena porque porque yo hace lo que, lo que haría realmente alguien que está en esa posición. Como que en vez de, de, de que esta sea como la parte más peliculesca, donde le dice, no, te perdono. No, le dice, mira, estás actuando como un, un adicto. Eh, no te voy a dar la plata y tienes que retirarte porque rompiste lo, la confianza del lugar donde tú te encuentras. Y eso es se nota que le rompe el corazón al personaje de Joe, pero hace lo que, lo que tiene que hacer, ¿no? Y hace lo que sí. alguien haría eh, a cargo de esa comunidad. Entonces, sí, es muy buena, muy buena saber.
0: Oye, aparte le dice, yo de verdad te deseo que seas feliz con la decisión que tomaste. Y claro. la actuación es tan genial. Es, de verdad, es, es muy real lo que pasa en, entre ellos dos. Y bueno, y al final, eh, cuando él se va, le dice que agarre sus cosas hoy mismo y se tiene que ir. Y, y Rubén se va, eh, Joe eh, se quiebra, o sea, se, notamos que se quiebra, no se pone a llorar, pero eh, me parece más desgarrador lo que sucede con su actuación que, que a que se haya puesto a llorar, ¿no?
1: Claro, porque en Hollywood se hubiera puesto a llorar po, eh, y, y saldría corriendo detrás de Rubén, pero no, no, pues eso no es lo que, lo que haría de verdad, ¿no? Lo que haría de verdad es eh, mantendría su decisión pero le, le dolería en el alma, ¿no? Como que se, se nota que hay un dolor ahí eh, muy bien representado.
0: Sí, y bueno, palabras más, palabras menos, lo que pasa aquí es que él se va a la búsqueda, ya tiene su implante, pasó el tiempo, se lo activaron, eh, y se va a la búsqueda de, de Lulu, que, que ahí confirmamos que está en Francia, ¿no?
1: Y bueno, conoce, va a la casa del papá, ¿no?
0: Y ahí conocemos mm. al papá de Lulu. sí. Que había algunas menciones a lo largo de la película que, que no sé cuándo que ella dice yo no voy a volver con él. Una cosa así. Eh, y siempre están dejando esas cosas por ahí. Y, y esto, que, que de nuevo la película para mí es genial porque está súper bien armada. Y más. Ahora aquí él va eh, y vamos entendiendo sobre la marcha lo que pasa. Y aquí es donde conocemos a los personajes de verdad. Porque... Aquí es donde descubrimos los conflictos que los llevaron a estar juntos y a pasar el camino que pasaron. Porque, bueno, el actor... Eh, eh, ¿Cómo se llama? ¿Matthew?
1: Matthew, eh, ¿Matthew? ¿Cómo es? Matthew. Matthew. Matthew, perfecto.
0: Le dice... Bueno, tú eres Rubén, ¿cierto? Y, y él tiene una cara de pesado. <ríe> infumable.
1: <ríe> bueno, pues sí. Es.
0: Francés, francés. <ríe> y, le, y le dice... Y encima es genial cómo está armado, porque como se nota que él no maneja muy bien el lenguaje estadounidense, o sea, el inglés, el idioma inglés, eh, en, el, en el papel, ¿no? Yo supongo que él habla súper bien inglés. Eh, usa palabras más duras, ¿no? Más eh, rudimentarias para decir lo que le dice. Le dice, ¿sabes qué? Yo al principio no, eh, estaba, no estaba contento con que tú estés con mi hija porque te la llevaste. tipo me caías realidad, mal Claro, y ahí conocemos dos cosas importantes. Primero que, que, el, que al final la mamá se paró a la hija del padre y que además la mamá se suicidó. Y también sabemos que, que Rubén no tiene padre y que siempre estuvo de, de una ciudad en otra con su mamá. Y esas son cosas como eh, la falta de uno de los padres hace que te hace más propenso a algunas cosas, ¿no? a estar expuesto a otras situaciones. Y ahí justifican un poco lo, lo que pasó con ellos. ¿Por qué cayeron, o él cayó en las drogas? ¿Por qué, no, pero ahí ¿por ahí qué de... en el fondo formaron su, su relación de pareja claro, también? Claro,
1: eso, eso es lo importante. Ahí descubrimos, o nos dan a entender un poco esa historia, ¿no? Eso significa que la, los padres de Lulu se separaron, Lulu se fue con la mamá, la mamá se suicida, Lulu seguramente eh, culpa al papá, escapa, o se aleja de la casa y encuentra a Rubén, que en ese momento ya era un drogadicto, y se encuentran ellos dos, y que tendría que haber sido hace cuatro o cinco años, ¿no? en el pasado, y entre ellos dos eh, se ayudan, ¿no? eh, se salvan, se, se mantienen alejados de, de los papás de Lulu, y ella ayuda a él a salir de la, de la adicción. Y ahí es donde volvemos al principio de la película, esa era la vida que ellos estaban viviendo.
0: Sí, pero aparte el papá le dice, le dice, pero sabes qué, yo te agradezco, te agradezco porque tú salvaste a mi hija, le dice claro. con otras palabras. Porque, claro. claro, porque ¿de qué queda para una hija cuando su mamá se suicida? ¿En qué queda? ¿Echa? Y dice, bueno, y, él, y ahí ella te conoció a ti y anduvieron ese camino. Yo al principio no lo entendía, no lo compartía, pero ahora te doy las gracias. Y le dice, te vas a sorprender cuando la veas. Es como muy feliz ahora. Igual le dice con otras palabras. Pero le, le dice. Eh, o sea, gracias por venir, pero ya está mejor.
1: <risa> sí, sí. El, el, yo no había notado, o sea, lo noté, pero no le he dado la interpretación que tú, que tú comentaste, ¿no? Que claro, él, él es muy eh, duro, muy directo en las palabras porque no es su primer lenguaje. Pero en el fondo, en vez de, de, de esconder, ¿cierto? Lo dice muy claro, ¿no? Así como, eh, me caías mal, pero me regresaste a mi hija, mi hija ahora está bien. Eh, y efectivamente la hija, o sea, la película nos da a entender que está mejor, que ya no es el personaje que conocimos al comienzo de la película. Sí, yo sí, ¿te diste cuenta que ella tenía las cejas
0: teñidas de blanco, que era o rubio pálido, que es el mismo ah, color que... que tenía el pelo de, sí, de sí, riz Sí. sí. Y y claro, ahora cuando vuelve tiene un peinado diferente las cejas ya las tiene del color que se ve, con un par de cambios ella se ve diferente, se ve más plena la forma en que se mueve, la forma en que sonríe y, y el reencuentro igual es heavy, porque sin ser duro, ¿no? pero recordemos que al principio de la película todo sucede con la música entre ellos dos siempre hay música con ellos dos de hecho van conversando en su en su casa rodante, hay música de fondo, siempre hay música y en el encuentro hay silencio o sea, no hay ruido de ambiente siquiera casi. Y, y del parte del sonido, de nuevo, te están contando la historia. Es incómodo, incómodo cómo se reencuentran. Yo no esperaba esa, esa forma de reencuentro. A mí,
1: a mí lo, que, lo que yo pensé después, eh, que no sé si estoy recordando mal, pero en realidad en la película, nunca hay intimidad entre ellos.
0: No o sea, te la muestran, ¿no? Duermen, duermen
1: juntos, pero nunca sí. hay algo, ¿no? Como que la película sí. nunca te muestra ese contacto excepto en una parte donde están bailando con música en, en la cocina. Uh -huh. Pero fuera de eso no, no, no hay, como que hay algo extraño, ¿no? Eh, ahora, la parte más, para mí la parte más importante del cierre es que eh, su papá está de cumpleaños, se una fiesta y ella canta. Uh -huh. y, lo, y lo que ella canta y, y la forma en que canta y la forma en que se muestra es totalmente distinto a la cantante del, del metal del comienzo de la película. Sí, igual ella se ve incómoda cantando lo que está
0: cantando. Es que, es que es raro porque le dice tu mamá, le dice a todos los presentes, ¿no? El cumpleaños del papá, le dice, bueno, y ahora como deseo me gustaría pedir que mi hija me acompañara en una canción. Y dice, bueno, ya, porque es tu cumpleaños, no sé, van. Y dice, y esta canción eh, mi mi mujer escribía estas canciones a ella, dedicadas a ella, y la canción habla de la muerte, de estar encerrado. Sí, es súper rara, pero... <risa> y y los, tonos, los tonos, yo no sé cómo se llaman los acordes, pero eran como un poco disonantes y, y es una música un poco
1: oscura desde el, la parte musical también. Claro, pero hay una madurez, como que no es, no es el grito del comienzo de la película, mm. no es como el grito de atención, de rabia, sino que hay como una aceptación de, de, de algo doloroso, de algo oscuro, y claro, Rubén nos forma parte de eso. O Rubén, Rubén nos forma parte de eso. Claro, y nos damos cuenta también que, que mientras más ruido alrededor hay,
0: él más eh, sucio escucha lo que escucha, ¿no? Con más distorsión. Es más incómodo. Eso igual te habla de, de una persona que él, él siempre nos mostraron ellos dos solos. ¿Te acuerdas? Ellos siempre sí, estaban sí, los no. dos. Y ahora hay mucha gente alrededor, ella habla con otras personas. Eh yo creo que con el sonido lo que están diciendo es como él se aísla de ese mundo, ¿no? como no, no está, no es, ya
1: no es parte de lo que le pasa a ella. Sí, sí, sí. Bueno, y, bueno hay una y cierra con una conversación final, ¿no? Ellos están solo acostados y la película no te lo dice, ¿no? Pero en el fondo, él se da cuenta, ¿no? Y yo creo que ahí hay un el, como un, el, el último elemento positivo el, que él demuestra su, su madurez eh es su, su disposición a, a, a separarse de ella, ¿no? Como que uh -huh. él le dice, no se lo dice, pero se lo muestra así como: claramente estás mejor, claramente no me necesitas, eh, pero no me quieres abandonar porque creo que ellos sienten como que están en deuda entre sí, ¿no? Sí. Entonces él le dice: pero me salvaste, así como no tienes que hacer esto, me salvaste y eso es todo lo que, lo que, lo que tenías que haber hecho. Y él dice: sí, pero que tú me salvaste a mí también y se abrazan. Y después lo, ve, lo vemos a él caminando, en el fondo lo que te da a entender es que se, se separaron, ¿no? Como que se aman, se quieren, pero ya no son la pareja del comienzo de la película. Pero a él los siguen, lo siguen invadiendo estos ruidos molestos del aparatito.
0: Sí, bueno, ahí antes de, de pasar esa parte, claro, ellos se dan las gracias los dos. Eso, eso sucede en esa última escena. Eh, gracias por salvarme como dices tú, pero se dan las gracias y bueno, buen viaje, eso es lo que se dicen claro, los sí. dos se dejan, se dejan ir los dos, los dos se sentían como algo como una más que agradecimiento, como no sé una responsabilidad del uno con el otro bueno, si dicen gracias, buen viaje, él se va eh, y seguimos escuchando estos ruidos molestos, hasta que él se
1: sienta y hace lo que, lo que Joe le, le dijo que hiciera, ¿no? Que no viera esto como una, una maldición, eh, sino que lo viera como algo que forma parte de él. Y él apaga sus aparatos y contempla. Y la escena dura harto, dura mucho más de lo que yo pensé que iba a durar. Sí, pero igual es importante que hay un
0: detalle que lo que él dispara, que él saque los, los implantes, es... Que suena una campana de una iglesia en el fondo y suena como una batería, ¿no? si se cuenta. Es como unos platillos con bombos al mismo tiempo. Sí, pues. Entonces, igual te está diciendo de que eso ya igual lo va a tener que dejar. E igual es heavy. Es
1: sí, no sé. Sí. Por eso te digo, es súper. Es super pesado al final, si sí, es una tragedia. Él, él, él pierde mucho, eh, pero algo, algo gana, una luz ve al final del camino y es lo que decía Joe, ¿no? A veces es suficiente el silencio sí, igual pasan hartas cosas ahí al el final
0: eh, claro, Joe le dice eh, cuando se va cuando le dice que tiene que dejar la casa ¿no? le dice, en algún momento en todos estos días que fuiste allá y tú pasaste todas esas horas con tu cuaderno ¿pudiste sentarte en silencio sin hacer nada? y él se queda callado, ¿no? Rubén eh, pero sí, sabes que él sí, yo lo Sigo. descubrí la segunda vez que la vi, él sí estuvo un, un sí momento estuvo. en silencio Sigo. y fue justo cuando fue feliz en ese lugar, cuando él, él ese día pasó con los niños hizo lo, el tema de las baterías eh, y bueno ahora, al final, él vuelve a tener ese, ese momento de paz, de silencio eh, sin sonreír hay una leve sonrisa, poquito pero um, sin sonreírse así como la felicidad plena pero en el camino mientras él está sentado, en realidad, él ve niños jugando, te da a entender de que su camino va para allá, para la enseñanza. Yo entendí eso. Eso es lo bueno de la película, que la película deja varias cosas abiertas y uno completa la película, ¿no? Mira la, yo, la la... Completé, yo la completé así, como si sí. él se dio cuenta de que <risa> su camino
1: va para allá. El capítulo 4, en tu cabeza... No, igual, igual hice lo mismo. Eh, para mí tiene que ver con, con lo que yo decía al comienzo, ¿no? Él eh, está... Para mí era súper importante que él fuera, fuera un ex, eh, no, ellos no, nunca son ex, un, un adicto, porque eh, la adicción, y por eso me acordaba mucho de Requiem for a Dream, si, eh, los que han visto Requiem for a Dream, que es una excelente película del, do, del 2000 de Aronofsky, la película trata sobre la pérdida de la vida, ¿no? ellos, lo, la película es sobre un grupo de drogadictos eh, que pierden total control de su vida, y terminan siendo lo peor de lo peor, porque las drogas se los comen, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué me acordaba de eso? Porque Rubén escapó de eso, y por eso está tan agradecido de Lulu, porque él iba hacia allá, eh, y ella le permite, no sabemos cómo, pero ella se transforma en este catalizador que le permite recuperar su vida, transforma su vida en esto súper controlado, eh, la sordera se lo vuelve a quitar, esa es la gran amenaza, ¿no? De, de, Voy a caer en ese hoyo que esquivé durante años. Eh, y luego él de, en de el colegio, yo siento que la, el ejercicio de la contemplación tiene que ver con la satisfacción de la vida, ¿no? con Si tú puedes estar sentado, como, como esos abuelitos, ¿no? Esos abuelitos que se sientan en, la, en el pórtico de la casa y no hacen nada, no hacen nada porque ya lo han hecho todo, ya no necesitan. ¿Qué más queda por hacerles, no? Están tranquilos, pueden disfrutar la vida yo creo que el ejercicio para mí va como en esa línea, ¿no? Como, como dices tú, él tuvo un muy buen día, estuvo en la escuela, ayudó a los niños, eh, tuvo un día sin sentirse menos y eso le permite estar un poco satisfecho y poder, en ese momento creo que mira por la ventana, ¿no? mira por la ventana y, y como que respira, así como no necesito escribir, no necesito hacer nada, hay un poquito de, de satisfacción en la vida y yo creo que, claro, lo que deja abierto al final es la búsqueda, así como, ¿Cómo puedo volver a, a encontrar.? No sé si felicidad. A mí, la felicidad yo la encuentro como. Bueno, transformemos el podcast en filosofía, ¿no? La felicidad yo siempre la he encontrado como, como temporal. Ah, pensé que iba a decir sobrevalorada. No, no, no. no. Creo, que, creo que, pensar que pensar que puedes estar todo el día, todos los días feliz, es como una misión imposible, ¿no? Eh, yo creo que la satisfacción. Yo creo que. Eh, lo que presenta esta película, ¿no? De poder sentarte y decir ah, la, la vida no es tan mala o la vida es buena o hay cosas buenas en mi vida. Y vale la pena luchar por ello. Claro, vale la pena luchar por ello. Claro. <risa> vale luchar por ello. Eh, va, yo creo que va por ahí. Eh, entonces siento que... Pero él está justo al, al, comien al comienzo de ese camino, ¿no? Yo creo que todavía hay muchas nubes sobre su, su cabecita.
0: Sí, la verdad que... Yo no sé por qué no hay más gente hablando de esta película. Yo creo que... Eh, la están pasando por alto pensando que se trata de... De metal. De un, sí. Vamos a hacer una campaña para que la gente la vea porque de verdad sí, es una película que sí. tiene muchas lecturas. Está... Pero, es
1: que yo... Por eso, yo no sé. Yo creo que es una apuesta. Pero quizá... El, en ese sentido, por muy bueno que sea el comienzo de la película, yo creo que ese comienzo asusta a muchas personas. Yo creo que los primeros cinco minutos de, de punk o de death metal Hace que mucha gente diga, esto no es para mí eh, y, y la película es sobre otra cosa en realidad. Así es
0: Así que, bueno, vayan por favor Yo no sé, qué si escucharon todo este podcast Hasta aquí
1: y no vieron la película <risa> Gracias <risa> Oye, el otro, antes, antes de avanzar También me, para, para que otra gente lo, lo si es Que la ha visto quizá le sirva Me recordó mucho a Dancer in the Dark No sé si la has visto eh... es, es de Lars von Trier Que está protagonizada por Bjork por la cantante Bjork, Ah, no, no. no que es, es una mujer que está, que está perdiendo la vista. Ya. Yeah. Y, ah, y se trata sobre cómo ella intenta hacer todo lo posible por, por ayudar a su hijo, que tiene la misma enfermedad que ella. Pero además, a medida que ella pierde la vista, entra como en un mundo de, de fantasía. Como que intenta sobrevenir los días eh, con fantasías. Es del 2000 igual. Es de Lars von Tirk, que es un director bastante conocido y es, me recordó mucho a eso me recordó mucho a, a esta idea de que como un protagonista que tiene que vivir con la pérdida de algo que, que para el, el normal como eh, para el estándar de las personas es fundamental ¿no?
0: muy bien, mire don Francisco se mandó una recomendación, no, no le correspondía hoy, ¿eh? oh, ¿verdad?
1: <risa> no, fue accidental, fue accidental y totalmente dentro de la temática ¿ya? porque yo sé, sé que esta semana la bolsa te cayó a ti yo tengo el, el, el maletín de cuero y tú tienes la bolsa de papas ¿qué trae la bolsa de papas esta semana? <risa> la bolsa de papas <risa> maldito Francisco <risa>
0: voy a vengar eh, sí, este, esta edición este episodio de podcast la bolsa la traigo yo y una bolsa llena de cultura latinoamerica latinoamericana y más precisamente de cultura argentina ¿qué tal? Vamos a hablar... <risa> eh, no, sí, en argentina se sí dice... Eh. Eh, vamos a hablar de... o recomendarles en realidad... Nueve Reinas. Una película del 2000. Una película argentina... Eh, que no sé qué, qué más decir. ¿La vio don Francisco? Eh, sí. Mm, ese sí, arrastrado, no me convence. ¿De qué se trata Nueve Reinas? Bueno, se trata de un vistazo al mundo de... En Argentina se le dice chorros a los ladrones, lanzas a todo ese mundo eh, que está oculto. La película dice precisamente, están ahí, pero no los ves. De eso se trata, están, pero no están. Así que, cuida el maletín, la valija, la puerta, la ventana, el auto, cuida los ahorros y muchas otras cosas más. Se trata nueve reinas de dos ladrones o estafadores que se encuentran casualmente, comillas <risa> eh, y se dan cuenta que necesitan uno del otro para, para poder eh, sumar más botines a, más dinero a sus atracos eh, te muestran el mundo, ¿no? el mundo de, de los estafadores de, de, de las técnicas que usan para ganarte plata, para estafarte para robarte y dentro de todo esto eh, aparece un antiguo conocido de uno de los personajes que tiene algo para vender que son las nueve reinas las nueve reinas que para la película son un set de una plancha nueve no estampillas que son coleccionables porque están mal impresas algo tienen pero resulta que es una falsificación y hay una oportunidad para dar un golpe hay justo un coleccionista español en la ciudad de buenos aires eh, y la idea es estafarlo con las nueve reinas. Es una película que, que te muestra mucho de, de la cultura argentina no porque de la cultura del ladri, del ladrón <risa> no porque los argentinos sean así sino por, por, por esto no de, de, de en algún ámbito querer joderse al otro, querer ser más vivo, estar un paso adelante y la película tiene muchos giros y, y bueno, y otra razón para ir a verla es que actúa Ricardo Darín el gran Ricardo Darín y Gastón Pols eh, don Francisco, ¿algún comentario de la película? Oye, el, esta película tiene un remake. Sí, tiene una adaptación a Hollywood.
1: Que no es muy buena. Nunca la he visto. La verdad no creo que la haya visto en tampoco. Ay, entonces, entonces cambio el tono de mi comentario. No es muy buena. El, <risa> y tiene otra, hay otra película que no, no puedo encontrar el nombre. Que está protagonizada por Rachel Weiss de La Momia. Que tiene, tiene el mismo tono. Eh, y como la misma temática pero al parecer igual está bien influenciada parece que está la original no parece que está la la, la que comentas tú nueve reinas es la sí. es del 2000 claro esta debe ser la primera la verdad es que es bastante es bastante buena eh, me gustó a mí me gustó mucho eh, pero el cine, el cine argentino es bueno o sea eh, partiendo por los temas de producción no siendo una película argentina se escucha súper bien se entiende súper bien como que no hacen cine solamente para ellos Como que hacen cine como para el mundo Yo creo que esta es como una de las primeras Evidencias, no sé si las primeras Pero pero el hecho de que tenga una adaptación En Estados Unidos demuestra que, que tuvo impacto Sí
0: La verdad yo no, yo no sé por qué no hicieron Una adaptación buena, porque de verdad La, la historia es súper buena eh, Tiene giros Precisos eh, A mí me parece genial La película la verdad eh una cosa que mencionar que hubo una campaña publicitaria de unos chicles <ríe> que, que en Argentina tienen un nombre de que se llaman diferente a ver creo que se llama Veldent la marca una cosa así eh, y en Argentina sacaron una publicidad de de un padre y su hijo se paran en una esquina y hacen replican la escena de Nueve Reinas donde dicen ahí están pero no los ves y, y son gente son como jóvenes que roban besos y por los chicles una cosa así <ríe> y esa misma publicidad la adaptaron aquí a Chile y yo digo, ¿por qué hicieron eso? si acá nadie conoce la película no, sí, <risa>
1: fue, conocida, fue, conocida, fue conocida fue conocida Fue conocida, ah, sí, me, bueno, acuerdo, me, acuerdo, me acuerdo que la mencionaban mucho, me acuerdo, me acuerdo que estuvo como en el consciente colectivo eh, yo la vi mucho después, yo la vi porque mi, mi compañera yo me dijo oye, veámosla, sí, es muy buena, pero yo ya había escuchado de, de Nueve Reinas así que sí, fue, fue conocida sí así
0: que esa es la recomendación que saqué de mi bolsa de papas de papas sí. oh espera ahí pasa una moto ah, ah. los motochorros se llevaron mi bolsa de papas así que ya no existe más en el universo de función especial la bolsa de papas
1: ¿qué son los motochorros? Vean nueve reinas de nuevo otra vez sí, pues esas re esa referencias están
0: no. ya, esa fue la recomendación de hoy de función especial Bien, vamos cerrando este episodio de Función Especial eh, nos vamos despidiendo eh, ojalá les haya gustado, ojalá hayan visto la película y piensen lo mismo que nosotros, y si no gracias, igual
1: <risa> oye, menos de dos horas, menos de
0: dos horas ¡Eh! Eh, lo estamos logrando, estamos afilando el oído chiste <risa> eh, no, es un chiste cruel en realidad, lo vamos a borrar <risa> no, hay que dejar de ese es tu, tu, tu espíritu verdadero <risa> eh, Bueno, lo vamos a invitar a que este episodio va a salir después de nuestro episodio en vivo Que tenemos por Facebook Live, así que lo vamos a mencionar Pero también los invitamos todos los lunes por ahora a ir a escuchar eh, nuestros episodios en vivo Donde tenemos noticias, hablamos de más la actualidad, de las cosas que vienen y también mencionamos con
1: apoyo de imágenes algunos
0: temas de aquí del podcast
1: Yes entonces este podcast va a quedar más para el análisis de, de películas y series, eh, vamos a intentar que sea más contemporánea en las obras, pero también en algún momento vamos a regresar hacia los 90 para atrás, y el, el en vivo es más, más actualidad noticiosa trailer, noticias y también síganos si, no, no, si ya no lo hacen en Facebook y en Instagram, Función Especial, donde vamos a subir no solamente recomendaciones, sino que eh, algunas informaciones más
0: técnicas, ¿no? Sí, sí, vamos a ir completando cosas. Recuerden que cualquier cosilla que quieran escuchar, ya nos han llegado hartas solicitudes, don Francisco. No por el mail, que es funcionespecial.podcast.com, <risas> sino que por redes sociales, por WhatsApp también me han llegado algunas. Así que ya tenemos un poco de material que el público ha pedido la gente pide don Francisco vamos a retirar el el correo parece, lo vamos a jubilar yo creo que la gente no se la acuerda, por eso acuérdense de escribirnos a <ríe> lo
1: vamos a usar para pedir créditos y cosas así para eso va a terminar ese ese correo así es, bueno
0: nada más que decir se dijo todo, tenemos Instagram, Facebook y muy probablemente a la salida de este episodio Vamos a tener Instagram Ah no, sí, Instagram ya tenemos Vamos a tener Twitter, Don Francisco Excelente sí. Que Don Francisco se, se ocupará de mantenerlo actualizado
1: Eso, eso no lo sabía, bueno
0: <risa> Bueno, ahí veremos la forma de automatizarlo si no. Pero por, necesitamos Twitter Necesitamos que la gente igual nos contacte por ahí Así que eso es todo por hoy Este fue... Ah, soy Jonathan Barri Argel. Soy Francisco Torres Y esto fue el episodio número 14 De Función Especial Adiós